2: Hola buenos días, ya estamos aquí en primer movimiento, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este jueves 16 de noviembre, ya llegamos a la mitad de noviembre, sanos y salvos, afortunadamente estamos en la Ciudad de México fría fría como pues te, no esperábamos que estuviera con esta enorme onda fría, está hoy Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva aquí en cabina, está Andrés Ramírez en la, en la cabina, está mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Verónica buenos días.
3: Hola Miguel Ángel más un gusto, un gusto estar esta mañana con ustedes pues sí, con esta mañana fría que ha caído este frente número, frente frío número nueve en distintos estados de la República, pero estamos estamos aquí haciendo radio pública a través del 96.1 FM y 860 de amplitud modulada. Hoy tendremos para el, in, el inicio una una recomendación cultural, se trata de el Encuentro Internacional y el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Vamos a conversar con la doctora Leticia Armijo, compositora, musicóloga y promotora cultural, organizadora de este encuentro, y también nos va a acompañar Graciela Pérez Rodríguez, madre buscadora en Tamaulipas, quien recibirá el premio Coatlicue en Bellas Artes.
2: Vamos a tener en, en esta misma hora, todo es historia, el viejo libro, Historia para qué, y el nuevo libro, Ecos de Historia para qué, es el tema que el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, me ha elegido para analizar esta mañana.
3: Tendremos después en la nota del día la aprobación de los entornos escolares saludables. Vamos a conversar sobre esta eh, decisión que ha tomado el Senado de la República al aprobar la prohibición de publicidad de comida chatarra en las escuelas. Vamos a conversar con Laura Ordaz, investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor.
2: Vamos a tener también, vamos a hacer un seguimiento de la situación en el Medio Oriente con el analista, con el profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahora es profesor visitante en el Colegio de México y es uno de nuestros grandes especialistas en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Y como siempre tendremos poesía necesaria. Quédense para escuchar esta propuesta poética
2: mundos posibles es el jueves que toca alberto betancourt llegar a esta cabina y hablar del olor a pan y la luna de franela la destrucción del barrio más hermoso de gaza es la tercera parte de una serie de entregas que ha elaborado el doctor alberto betancourt para ustedes para los radioescuchas de radio UNAM. alberto betancourt es doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la unam y coordina el observatorio del g20 allí en filosofía y letras
3: y cerramos con derechos humanos en esta ocasión con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para, nos propone, nos propone abordar el tema del nuevo cuestionamiento del presidente de la República a Carla Quintana y el censo de desaparecidos, así es esa es la propuesta de Jacobo Dayán para esta esta mañana, para cerrar nuestra emisión de jueves, quédense quédense con nosotros de 7 a 10, estamos también en redes sociales arrobape movimiento en X y en Facebook, primer movimiento.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de la gran Patti Smith, esta gran canción que se llama People Have the Power. I
4: was dreaming, in my
2: Desde el pasado 8 de noviembre y hasta el 1 de diciembre se realiza el, el, la 29, el 29 Encuentro Internacional Iberoamericano de Mujeres en el Arte en las ciudades de Santiago de Querétaro y de México.
3: Su objetivo es visibilizar y difundir la labor académica, científica y artística hecha por mujeres, además de reconocer el trabajo de las Madres Buscadoras, que coronará la entrega del Premio Coatlicue a Graciela Pérez Rodríguez.
2: Este encuentro, organizado por el colectivo Mujeres en la Música, Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, como un arte, en colaboración con diversas instituciones, también busca impulsar los derechos de las mujeres en el marco del mes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
3: La mayoría de las actividades son de entrada libre e incluyen música, danza, artes visuales, actividades literarias y académicas, con participación de agrupaciones artísticas y expertas de México, Costa Rica, España, Cuba, Polonia y Chile.
2: Vamos a conversar sobre este encuentro que tiene como objetivo dar a conocer la labor académica, científica y artística hecha por mujeres para visibilizar y difundirla, además de reconocer el trabajo de las Madres Buscadoras con la entrega del premio Cuatlico y García Pérez Rodríguez. Y nos acompañan la doctora Leticia Armijo, ella es compositora, musicóloga y promotora cultural, además de organizadora del encuentro. Doctora Armijo, bienvenida, buenos días. Sí, está,
5: buenos días, aquí muy contenta de poder compartir este evento, el arte, la ciencia y la justicia social de las mujeres a lo largo de estos 29 años de la realización del Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte.
3: Gracias, doctora Leticia Armijo. Bienvenida. También nos acompaña Graciela Pérez Rodríguez, madre buscadora en Tamaulipas, quien ha de recibir el premio Cuatlicue en Bellas Artes. Gracias, Graciela Pérez, por estar esta mañana con, con nosotros, con la audiencia de Radio UNAM. Bienvenida.
2: Buenos días. ¿Nos, eh, escucha, este... ¿nos
3: escucha Graciela? Vamos a, a, a enlazar en algún momento... Eh, con, con ella, pero iniciamos, miela
2: Iniciamos con la doctora Leticia Armijo sobre el sentido que tiene este encuentro y las mujeres en el arte. Pareciera que hay una una, una voluntad de comprometer al arte, de ubicarlo en un contexto social e histórico eh, de, de, de primer orden. Doctora, cuéntenos cómo, cómo ha sido todo este proceso.
5: Pues sí, mira, si tú te das cuenta, en los últimos años, en realidad, eh, el arte ha sido una herramienta de expresión individual y cuando las mujeres decidimos actuar colectivamente para que nuestro arte, nuestra ciencia y nuestro compromiso con la sociedad sea colectivo, entonces nuestras voces se suman para poderle dar voz precisamente a las mujeres que no tienen voz, que han perdido su voz para denunciar y para exigir justicia, pero también para mostrar la parte hermosa de nuestro arte que es poco conocido. Y como tú te darás cuenta, a lo largo de la historia del arte de las mujeres y de las ciencias, pues las mujeres no hemos tenido mecenazgos, no se han creado mecenazgos para nosotras, y es justamente lo que nosotras buscamos a través de la organización de estos encuentros internacionales e iberoamericanos. No es un concurso, no se trata de erigirnos como una figura eh, protagónica, sino de tener un discurso colectivo en donde todas podamos expresar lo que somos y compartirlo con nuestra sociedad, porque la sociedad se está perdiendo de una gran parte de nuestra voz, que somos más de la mitad de la humanidad.
2: Sí. Graciela Pérez Rodríguez, felicidades por el premio, Madre Buscadora en Tamaulipas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recibe este premio en un contexto, como explica la doctora Armijo, de una colectivización de la voz, de sumar, de seguir este eh, generando una, una empatía entre toda la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo valora el premio? ¿Para qué para qué le va a servir?
6: Bueno, eh, debo admitir que por años no he gritado a la sociedad eh, que no sea indiferente a la búsqueda de desaparecidos. Y hoy darme cuenta que grupos como el Colectivo de Mujeres por la Música y la Coordinadora Internacional de Mujeres por el Arte se unen con sus obras para otorgarlas a mujeres que tenemos una causa, como en este caso la de las personas la búsqueda de personas desaparecidas, el realidad me hace sentir muy cobijada y segura de que estamos en el camino correcto para lograr una sociedad más comprometida en México.
3: Así me siento con eso. Sí, muchas gracias, eh, Graciela Pérez. Eh, bueno, eh, intentaremos hablar un poco, un poco más fuerte para que nos pueda escuchar con claridad, porque al parecer esa es la cuestión que tuvimos hace un momento, eh, doctora Leticia Armijo. Eh, pues eh, cuéntenos un poco cómo, cómo es que se dan. Nos decía hace un momento no es un concurso, pero finalmente pues son es, es un es un encuentro que tiene un límite de en tiempo, un límite en sus posibilidades. Cómo decidir ¿Qué es lo que se suma a esta edición 29 del Encuentro Internacional y 25 del Iberoamericano de Mujeres?
5: Bueno, primero que nada decirte que eh, la piedra angular de este encuentro es el Seminario Internacional de Estudios sobre las Mujeres y de Género en la Música, en las ciencias y en las Artes. Entonces, cuando terminan estos seminarios, todas las artistas nos reunimos para hablar cuáles son nuestras problemáticas y solidarizarnos con las causas que nos parecen más importantes destacar no solamente en México, sino en Iberoamérica, tenemos presencia de, de muchos países, España, Brasil Cuba, Estados Unidos Portugal, etcétera y en este sentido es que se deciden las convocatorias y, y entonces hacemos actividades de danza música, artes visuales que ustedes van a poder apreciar en nuestra página www.comuarte.org. vamos a ya empezamos nuestras actividades eh, con una exposición que se le dedicó a una artista plástica muy importante y escritora, Susana Rosado, y eh, está en, expuesta en precisamente en la Universidad Autónoma de Querétaro en el segundo y tercer piso de rectoría. Vamos a continuar en el, en la, en el teatro, eh, justamente en el Teatro de la Danza, Guillermina Bravo y ahí vamos a tener una función de danza en donde se va a exhibir coreografías de, con estas temáticas además de una coreografía de Bernardo Benítez también en homenaje a este que destacado artista eh, vamos a tener en la sala um, Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes una antología en donde precisamente vamos a explicar, vamos a presentar los trabajos que todas las escritoras y poetas hicieron inspiradas en la labor de Graciela y de otras muchas mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos. Y bueno, continuaremos el, justamente el homenaje de Graciela, que para mí es un honor poder tener esta, este contacto con ella y a través del arte de una forma sutil, que no es precisamente un discurso, pero sí es un, un discurso eh, emocional, eh, visual, artístico y musical vamos a entregarle este premio Cuatrique en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes justamente a las 17 horas el domingo 26. Eh, antes de esto, como preludio, vamos a presentar un libro de la compositora mexicana Graciela Gudelo. Tú sabes que muchas veces fallecen eh, las personas y ya no se vuelve a saber nada de su vida ni de su obra. Este es un libro que publicó la Universidad Autónoma de Querétaro. Es de mi autoría y bueno, se va a presentar en la Sala Ponce junto con el Coro de Costa Rica que viene a sumarse a esta eh, conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, continuaremos en Querétaro con el Congreso de Arte Sonoro y con otro ciclo de conferencias y seminarios de estudios de género, además de conciertos en donde estará la Orquesta Infantil y Juvenil de Querétaro dirigida por Adriana Soto, ustedes podrán consultar todas nuestras actividades. Nuevamente, repito, nuestra página, www.comuarte.org, pero lo que nos parece más importante darle, eh, hacer este homenaje a Graciela y darle voz.
3: Claro por supuesto Graciela y, y, y nos gustaría que pues que nos cuente un poco de esta lucha que ha llevado usted sobre sobre sus hombros junto con sus compañeras porque eh, pues lo que importa eh, de recibir un premio como este y otros premios o, o reconocimientos es difundir la lucha es ponerle reflectores eh, a, a, esa, a esa lucha con los premios que cuéntenos un poco de su lucha de cómo de cómo la vida se vuelca a actividades que una nunca nunca pensó tener y, y, y llega a espacios pues como este como este eh, poniendo pues eso eh, toda una trayectoria de, de, de lucha por por una convicción y por un y por una exigencia de justicia graciela
6: muchas gracias eh, bueno ser hoy por hoy una madre buscadora eh, yo considero que no debe quedarse como una actividad permanente mi visión en el futuro es que no quitan más personas desaparecidas pero mientras esto no suceda la misión es fortalecernos, unirnos porque son ellos quienes nos tienen voz. Y de nosotros depende que se hagan presente. Eh, la realidad es que es muy frustrante y, y está, estamos llenos de incertidumbre. Eh, porque cada vez que cambia una administración, pues es complicado y volvemos a comenzar nuevamente el, el, el proceso. Sin embargo, dame cuenta que... que el reconocimiento, una reco eh, un reconocimiento como este, eh, no es precisamente a Gracia Pérez. El reconocimiento es a la causa buscadora. Y desde mi inalidad, las familias que seguimos de pie para buscarlos hasta encontrarlos, sabemos que solo unidas nos fortaleceremos para encontrar las mejores formas para afrontar esta, esta, esta tragedia y seguir buscándolos.
2: Esta, esta labor de, de, de mujer, madre, buscadora. ¿Cómo se ha, cómo qué redes ha tendido de gente que no busca pero que decide acompañar? En este terreno, quiénes, quiénes, qué clase de personas son las que suelen acompañar eh, de la sociedad civil, eh, de partidos, de este universidades. Muy bien. Le pregunto quiénes, quiénes se suman, quiénes con su experiencia cómo ha, cómo ha sido esta suma de voluntades. Quiénes se han sumado a, a su lucha de manera personal, de manera personal que le han acompañado. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de sentimientos acompañan a esta, a esta solidaridad y esta empatía? Este, Graciela. Sí.
6: Me encanta esa pregunta porque es algo que, que yo he, pues me he sorprendido mucho en este camino de 11 años ya buscando a mis familiares. Y las personas han sido tan distintas, tan diferentes, con pensamientos, carreras, eh, colectividades, ideas, y, y causas incluso diferentes. Sin embargo, en, el, en la búsqueda de personas desaparecidas, todo es posible porque hace años cuando iniciamos no sabíamos hacia dónde o con qué nos íbamos a, a, a enfrentar. y, y e Incluso personas de, del arte han hecho cosas maravillosas como ahora lo estamos viendo y, y han ayudado a visibilizar la, la la causa buscadora. Personas científicas incluso que, que nunca imaginamos, puedo dar un ejemplo de, de, de una persona, un científico que estudia la mierda, por ejemplo. Nos lo topamos en, en, en un evento, que lo encuentra con otro, hablamos, encontramos que, que hay similitudes y nos puede ayudar a hacer un proyecto que tenemos, por ejemplo, de una variedad inteligente, ¿no? que es algo que seguimos luchando por, por crear y estamos en, en ese camino. Entonces hay hay una infinidad de personas que pueden sumarse a este, a esta búsqueda, a la búsqueda de personas desaparecidas, porque no hay nada escrito. La verdad es que desde, desde que no tenemos un registro nacional de personas desaparecidas real y completo, pues realmente todo está en blanco, hay hay papel en blanco y todas las personas son bienvenidas a ayudarnos a desde, desde su trinchera, desde lo que saben, desde lo que conocen, desde el sentimiento que les empuja, porque hay personas que hasta desde los años 70 que tuvieron esta situación, nos nos ayudan a, a motivarnos a seguir adelante y a seguir buscando.
2: Uh -huh. En este sentido también, Leticia Armijo, una organización, un encuentro internacional como este, se, se tiene que hacer poniendo una una, 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 un sello de distinción frente a todas las bienales encuentros que lo que buscan es vender y lo que buscan es posicionar a sus galeristas para vender y vender y vender y generar una idea del arte muy homogénea desde el punto de vista del comercio. ¿Cómo, cómo lo han enfrentado a lo largo de casi 30 años eh, de, de estar presentes discutiendo e incluyendo, incluyendo artistas? Bueno, si te das
5: cuenta, cuando el encuentro internacional iberoamericano comenzó, eh, en el siglo pasado, pues no existía prácticamente ninguna mujer que hubiese recibido el premio de Ciencias y Artes uh -huh. eh, Y por eso se creó el premio Cuatlicue que lo ha recibido Lena y Leonora Carrington Entre muchas otras artistas muy destacadas, eh, 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 etcétera. Y bueno, eh, lo que hemos conseguido a lo largo de estos años, si te das cuenta no, muchos músicos decían que no existía la discriminación, no había una conciencia, ni siquiera de las propias compositoras o de las artistas, de que realmente nosotras padecíamos de una invisibilización, de, de una exclusión, eh, y entonces en ese sentido nosotras hemos logrado abrir las puertas de muchas instituciones que ahora están nuestro nuestra voz. Y, y nos parece muy importante, sobre todo, recordar a estas personas que son las pioneras y también solidarizarnos con aquellas causas que eh, están aquejando a, a nuestra sociedad para que, a través del arte, que es una herramienta privilegiada de sensibilización, eh, la sociedad se sume a todas estas luchas para crear sociedades más justas y equitativas. Pero también es importante lo que mencionas en cuanto al tema económico. Si tú te das cuenta, realmente, cuando hay recortes presupuestales, lo primero que se recorta es el arte y la cultura, como si el arte y la cultura fuera algo de lo que puede prescindir la sociedad. Y, y debo de decir que realmente el arte y la cultura es fundamental para crear una identidad cultural y un pensamiento crítico. Entonces, y además, sirve incluso en, en Europa, en muchos países desarrollados, enseñan las artes como una forma de también de aprender otras materias matemáticas y nuestras culturas originarias también tienen una voz que es importante eh, resaltar entonces en ese sentido eh, el encuentro pues también nos ayuda a solicitar eh, que estos apoyos pues sean apoyos constantes y que exista realmente una cultura de estado es decir que un plan cultural de desarrollo de, eh, porque siempre se piensa pues el arte puede eh, podemos este no pagar no y solamente pagarle a los si te das cuenta quienes se contratan son los artistas que ya que, este que no necesitan realmente recursos entonces en ese sentido pues sí también es un llamamiento para que la ciencia y el arte sea apoyada por el estado cual debe ser y que también eh, esta justicia que es tan importante para la sociedad se, se realice y que se comprometan las instituciones a, a encontrar a las personas y a, y a, y a que sea este un país justo y en donde realmente existe un progreso. Uh
3: -huh. Sí, gracias doctora Leticia Armijo eh, Graciela, ¿cómo, eh, cuéntenos un poco de cómo ha visto los los cambios más recientes en el en el gobierno federal en esta tarea de buscar personas eh, eh, por ejemplo los cambios en la comisión de búsqueda ahora recién con la renuncia de su, de su ex titular Carla Quintana eh, ¿cómo, ¿cómo impactan esos movimientos esos movimientos que se dan pues, en los niveles más altos del gobierno federal ¿cómo impactan el día a día de de la de la búsqueda de la lucha que ustedes en, han emprendido Graciela Pérez desde hace tanto tiempo
6: eh, bueno sí sí no impactó la forma en la que en la que lanzaron la convocatoria que es de lo más normal porque eso, así lo lo conocemos nosotros sin embargo nos damos cuenta que los los resultados eh, que dieron con la persona que no tiene conocimiento en búsqueda, nunca ha estado, ni la conocemos siquiera, ni ha estado cerca de ese ambiente de búsqueda de personas desaparecidas, porque es un tema muy, muy complicado y muy difícil, sobre todo porque somos miles y miles de familias. Eh, sí nos sorprendió bastante en esta ocasión por la por la forma en como la hicieron. Nosotros ya sabíamos que era la propuesta del gobierno y que sí o sí iba a quedar. Sin embargo, eh, estamos ya con años, nosotros tenemos 11 años eh, buscando a, a personas desaparecidas y entendemos que quien se siente en, el, en, en la silla que dispongan en el gobierno, pues será quien tendrá que dar resultados. Lamentablemente eso nos hace eh, retrasarnos aún más. Aún por la renuncia de, de la excomisionada, pues también nos damos cuenta que nosotros... Eh, eh, Exactamente lo mismo hace cinco años, y eh, si bien aprendió, si bien estuvo, si bien se, se intentó hacerlo, nos queda claro que dejó un, un registro nacional de personas de desaparecidas incompleto, ideal. Eh, y ahora, bueno, pues me trata de, 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 pues yo le digo, curar en salud para para tratar de borrar lo que intentó hacer en un principio, pero ahora ya fuera de. Entonces, esto, esto que estamos viendo ahora, lo he, lo he visto, yo llevo tres administraciones federales y tres administraciones estatales, y es exactamente lo mismo, un retroceso. El asunto aquí es que las familias hemos aprendido más, conocemos más, nos documentamos más, nos especializamos más, y eso hace que quien se siente en cualquier puesto que tenga que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, pues tendrá que unirse al nivel en el que nosotros estamos. Eso es creo que es un reto y creo que no, no, no es no es fácil para ellos tampoco. Aquí lo que nosotros exhortamos es a la humildad de que si quien decide a alguien que esté en ese, en ese lugar, pues, tengan la, la humildad de decir ok, vamos juntos, vamos a abrir caminos porque nada está escrito como le decía hace, hace un momento. Entonces eh, creo que partiendo de ahí podríamos hacer algo cambiando el destino de lo que no existe, de lo que no hay y de lo que falta por hacer
3: Sí, tras administraciones a usted, eh, puesto 10, eh, 11 años de, de su vida en esta en esta búsqueda, eh, Graciela. Doctora, doctora Armijo, bueno, este es un encuentro iberoamericano. Eh, cuéntenos cuéntenos de la participación de otros países, lo decíamos en la introducción. Participa Costa Rica, España, Cuba, Polonia, Chile, artistas y expertas de esos países y naturalmente que de México. Pero, y además, las mujeres tenemos... Pues no sé si solemos, solemos al menos hacer redes, eh, tanto en lo social cuando se trata de exigir justicia, de mejorar condiciones de existencia, pero también en las artes, eh, hacer redes de mujeres en las, en, en las distintas artes, eso 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 sucede y sucede además eh, rebasando o traspasando las fronteras. ¿Qué hay de Iberoamericano en este encuentro? ¿Qué es lo que han planeado o lo que ya bueno, ya está en marcha pues desde el 8 de noviembre con respecto a, a esto que le comento, doctora?
5: Bueno, desde luego las artistas visuales que son de, de, de distintas nacionalidades mm. latinoamericanas y si tú te das cuenta, pues en realidad es que ya el concepto de, de nacionalismo ya ha traspasado las fronteras, como bien lo mencionas, y entonces... Eh, la expresión y además los problemas que nos aquejan que son bastante similares eh, precisamente se expresan en este encuentro a través de la música como te decía bien el coro de la Universidad de Costa Rica a sumarse a este encuentro eh, al homenaje de Graciela ellos están muy muy conmovidos por su labor y muy contentos de poder estar en el Palacio de Bellas Artes para ofrecerle un magno concierto y rendir homenaje a toda esta labor que ella ha hecho a través de esta organización civil que ha creado a lo largo de estos años. Y bueno, por otra parte, por ejemplo, tenemos la participación de la primera directora de orquesta que se graduó en Uruguay y se trata de Adriana Soto, esta, eh, pues es una directora que justamente lo que lo que hizo pues fue adoptar a México y va a dirigir a la Orquesta Infantil y Juvenil Quiere decir que a través también de esta propuesta artística, pues vamos, los niños que están en la orquesta, eh, los grupos artísticos de otros países, pues entonces se van a sumar eh, tanto en su compromiso como, como en la información que es necesaria tener para crear sociedades más justas a esta, digamos, a esta necesidad de que exista una justicia expedita y a tiempo y exigir que las instituciones eh, se comprometan y en ese caso pues si no son las instituciones que sea la misma sociedad civil la que la que pueda en un momento determinado hacer la labor tan importante que está impulsando Graciela sí uh
2: -huh. Graciela, eh, en los minutos que nos quedan, cómo cómo sumarnos, cómo convocaría usted a las personas que nos que nos están escuchando, a las personas que le escuchan por primera vez, a que se sumen a este esfuerzo, a que participen en lo que en, en lo que tiene que ver con lo personal y lo colectivo, eh, Graciela, por favor. Bueno, eh,
6: partiendo de que de que Graciela Pérez. Solo es una madre en cualquier vida que busca a su única hija, a su hermano y tres sobrinos desaparecidos. En Ciudad de Monte Tamón, y pasa hace 11 años, cuatro meses y un día. Y hay miles de padres, madres, hermanas, esposos, hijos, hijas que buscan a sus seres queridos. Pues somos, un, la, somos una causa buscadora. Desde ahí, como padres, esposos, hijos, ciudadanos que están no se unan a esta, a esta comunidad, que sigue en pie por el amor a ellos y el vacío que cada día tenemos. Yo eh, les, les invito a todos a que no bajen la guardia quienes no han vivido esta tragedia en este país donde nadie está exento y si les sobra un poco de amor compartirlo uniéndose a nuestra causa buscadora desde desde donde están, es decir, existen eh, muchos colectivos en todo el país que ya están haciendo esta, esta actividad que se requieren de, de todo tipo de, de cosas inimaginables porque es ir a campo y es estar allá y solo es acercarte y desde compartir la ficha de, de la del familiar desaparecido es bastante para para nosotros entonces creo que nada más es acercarse y, y encontrar las formas de cómo de cómo ayudar de cómo apoyar de cómo unirse y es más, a nosotros nos sirve hasta una palabra de aliento y por ejemplo este reconocimiento para mí eh, eh, es algo que me que, que ya quiero estar ahí solo solo para llenarme de, de la de la oxitocina de todas las personas que han pensado en, en en nuestra causa, en las personas que como yo estamos, tenemos un vacío y estamos buscando a nuestra familia.
2: Leticia, ¿cómo, cómo, cómo este, sumarse también a esta a esta visión de las mujeres en el arte? Hay una convocatoria siempre abierta a revisar las memorias, a traer al día lo que ha pasado en los últimos 28 años eh, y, y, y hacerlo también en algo que nos hace mucha falta entre nosotros, que son los estados del país. ¿Cómo, cómo está este encuentro internacional? en el vínculo con los con los estados, con las diferentes políticas culturales que hoy que se ha definido un nuevo marco electoral y de gobernanza en México con, con la llegada de una administración nueva, la, la de Morena cómo en, en, enfrentar cómo dialogar, cómo conjuntar esfuerzos con esta con esta nueva manera de entender la cultura si es que es nueva y si es que entiende la cultura
5: Sí, bueno en primer lugar decir que nuestra convocatoria eh, la, bueno, en el Día Internacional en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres la tenemos en nuestra página www.comuarte.org. esta convocatoria es pública pero se han sumado muchos estados hemos trabajado mucho con Chiapas con comunidades indígenas hemos trabajado mucho también con con el estado de Querétaro, con Hidalgo eh, con el norte del país con Baja California sin embargo, eh, definitivamente pues siempre faltan recursos, igual que faltan recursos pues para, para poder este, impulsar esta eh, política. No existe realmente una política cultural y bueno, en, en el caso de Morena no es una excepción, realmente no ha habido un apoyo eh, sistemático a la cultura y al arte, ha habido más bien el recorte sistemático de los apoyos y los apoyos que se dan eh, desgraciadamente tienen una serie de candados y de, 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 de candados burocráticos que hacen que las propias organizaciones no gubernamentales este, nos quedemos realmente ahorcadas eh, porque se considera que las organizaciones no gubernamentales eh, estamos a, haciendo un, una labor que no está haciendo el Estado sin embargo eh, eh, en, digamos este hay un estigma y pues unos señalamientos que, que no nos favorecen que no nos favorecen como sociedad porque finalmente generan más violencia. Entonces, pues yo creo que sobre todo necesitamos exigir al Estado también un respeto por nuestra persona porque si no hay ese respeto, pues estamos generando más violencia.
3: Pues Muchas gracias, doctora Leticia Armijo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la dirección electrónica para tener en cuenta todas estas actividades, que son muchas, eh, desde cursos, eh, cursos, eh, conferencias magistrales, eh, tanto en la ciudad de Santiago, en Querétaro, como en la ciudad de México? Que nos pueda decir cómo lo hacemos para eh, pues revisar toda esta cartelera que están presentando desde el pasado 8 de noviembre y hasta el primero de diciembre.
5: Bueno, primero que nada, sí quiero resaltar que bueno tienen ahí a una eh, productora extraordinaria uh -huh. que es eh, Dulce Wetting, que va a impartir me. un curso precisamente de producción radiofónica en en la Universidad de Querétaro y ustedes pueden encontrar toda la información en www.comuarte.org y bueno agradecemos también pues a las instituciones que sí nos han apoyado en este en esta lucha y que pues nos han abierto espacios y brindado apoyos en su momento. Y bueno, desde luego a Graciela, abrazamos desde nuestro corazón toda tu lucha y, hacemos, y haremos todo lo que se pueda para poder dar un aliento, dar un apoyo, un abrazo y encontrar a todas las personas desaparecidas.
3: Muchas gracias. Gracias a las dos, doctora Leticia Armijo, compositora, musicóloga, promotora cultural, organizadora de este Encuentro Internacional e, e Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Gracias y hasta pronto. Gracias. Igualmente, Graciela Pérez Rodríguez, madre buscadora en Tamaulipas, que ha de recibir este premio Coatlicue en Bellas Artes el próximo domingo 26 de noviembre a las 17 horas. Eh, gracias, gracias eh, Graciela por, por, por estar con nosotros esta mañana y por toda esta lucha.
6: Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por eh, escucharme. Leticia. muchísimas gracias, pronto te, te abrazaré. Y, y de verdad a, todo, a todos ustedes por visibilizar esta causa, esta causa que no queremos que nadie más asume. Y lo que estamos tratando de construir es para que efectivamente a quienes no les ha sucedido, no les pase y no tengan que vivir esto. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos.
3: Muchas gracias. Hasta pronto, Graciela. Es en el en el Palacio de Bellas Artes, el recital, donde además, donde después será el reconocimiento la entrega de este premio cuatlico de Miguel Ángel.
2: Exactamente. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar Juan Love de Bob Marley.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer -unam -gmail .com. Todo es historia.
3: Estamos en compañía del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con este tema interesante: el viejo libro Historia para qué y el nuevo. Libro Ecos de Historia ¿Para qué? Doctor Alfredo Ávila, bienvenido como siempre a este espacio que también es tuyo. ¿Cómo estás? Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos Hola, días, Alfredo. Buenos días al auditorio. Gracias, pues cuéntenos, por favor, esta publicación, Historia ¿Para qué? Siglo XXI, bueno, debe tener ya tres décadas o más eh, de, de, de haberse de haberse, de haberse haber llegado. <risa> más
7: de 40 años.
3: Más de 40 uh -huh. años, sí. Sí, bueno, eh,
7: eh, muy, muy probablemente buena parte del auditorio conoce sí. esa, esa obra, es un es un libro que como yo pongo en la presentación de eh, eh, ecos eh, eh, pues yo, yo yo no tengo a, a, como como dicen las redes sociales no tengo eh, ninguna prueba pero tampoco tengo ninguna duda eh, todas las personas que han estudiado la carrera de historia en México desde que desde 1980 para acá han leído historia para aquí. así, así lo, lo lo voy a dejar eh, es, es un libro fundamental para la carrera es un libro que, eh, pues que eso no solamente para la gente de historia, sino también muchas veces en el bachillerato, por lo menos el bachillerato que yo que yo recuerdo en la UNAM, pero también en las carreras de ciencias sociales, en ciencia política, en sociología, se trataba de un libro, se trata de un libro de, de, de cabecera, para entender, eh, eh, a pensar históricamente, no para saber historias, para aprender a pensar históricamente y plantearnos problemas. Desde, desde la historia. Ustedes saben que aquel libro de 1980 fue, fue eh, eh, producto de una convocatoria que hizo Alejandra Moreno Toscano, entonces directora del Archivo General de la Nación, reunió a un grupo de historiadores, entre quienes se contaban, eh, personas muy cercanas a la propia Alejandra, eh, Héctor Aguilar Camín, por supuesto, Enrique Florescano invito también a Luis González, eh, algunos filósofos, y esto fue algo muy importante, como Carlos Pereira, o Luis Villoro, o eh, politólogos, gente que se movía entre la ciencia política y la historia, como Adolfo Gili. Eh, es, me, 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 causa, me causa mucha pena eh, pensar que con la muerte de Gili hace poco tiempo, sí. pues solamente eh, quedan vivos de aquella de, de aquel grupo que dice, ¿Para qué? Eh, Héctor Aguilar Camín y la propia Alejandra Moreno Toscano eh, eh, to todos los demás han, han muerto se trata de un libro curioso porque lo convocó una mujer, una mujer muy importante eh, 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 abriendo, abriendo brecha en, eh, en la historia de México Alejandra, pero en el libro aparecían solamente los autores todos los autores eran hombres eh, eh, ese es como como una característica que tal vez eh, no se veía hace algunos años, pero que ahora, cuando vemos aquella lista de, eh, eh, si ustedes recuerdan en la portada aparece la lista de todos los autores, sí. pues solamente hombres. Por fortuna y por iniciativa de Paola Morán, la eh, directora de, eh, de, de Siglo XXI Editores México, se incluyó una nueva introducción de Alejandra Moreno Toscano y el nombre de Alejandra aparece ya en, en, en la lista. Entonces, eh, se trataba de, de, de pues, cosas del tiempo, cosas de aquella de aquella época. Y, eh, y bueno, adelanto un poco ahora eh, con el nuevo libro de historia, eh, de ecos de historia para qué eh, la mayoría de las autoras son mujeres. Un bueno, poquito, poquito a poco se va se va haciendo algo. Eh, mm -hmm. Bueno, pues este libro, pues, como dije hace rato, el viejo historia para qué es un libro que se publicó finalmente en 1980 y que ha tenido un impacto un impacto tremendo
5: y sin embargo desde hace
7: ya algunos años se echaba en menos no un libro que sustituyera a aquel, porque creo que no no se sustituye a historia para que de hecho en algún momento nosotros cuando lo pl planteamos, esto, este ecos eh, eh, fue más bien como un complemento, como una manera de decir, bueno, 40 años después estamos pensando esta otra cosa, y efectivamente este libro estaba pensado para publicarse 40 años después de historia para qué eh, en algún momento Enrique Florescano y yo comp compartimos las ideas, la, eh, eh, elaboramos alguna primera lista de colaboradores, de colaboradoras. Eh, eh, después vino, vinieron algunos problemas, algunos problemas de salud eh, eh, míos, otros problemas de salud de Florescano. Sabemos que Florescano finalmente también eh, este mismo año no, nos, ha, nos ha abandonado. Y el libro se quedó un poco a la deriva, vino la temporada de la pandemia. Y fue Tomás Granado Salinas, un buen amigo nuestro, buen amigo del Primer Movimiento también, quien eh, cuando llegó al siglo XXI recuperó recuperó esta propuesta. Y fue él, en realidad fue Tomás, quien terminó ya organizando la, eh, la lista final de autores, las se eh, eh, se fue construyendo el libro hubo, como, como sucede, suele suceder con estas, con este tipo de, de trabajos colaborativos, pues, algunas fallas, alguna persona que no entregó un trabajo, se invitó a otra persona, un poco de, de desorganización, ni modo, así son, así son las, las cosas, particularmente, insisto, con este tipo de, de colaboraciones, pero que al final ha resultado en, en, una, obra, en una obra que a mí me gusta mucho. Eh, recién publicada, la vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro eh, de Guadalajara, Ecos de Historia para qué. Eh, Paola Morán, eh, desde, desde el siglo XXI Editores, pues, eh, ha impulsado, por supuesto, eh, la, ya la parte final de este libro y, y le, ha dado, le, ha dado una, le ha dado forma. Y en este nuevo libro colaboramos eh, historiadoras como Clementina Balco, eh, Gabriela Cano, que, que ustedes conocen su trabajo sobre uh -huh. historia de género, historia de las mujeres en México, Elisa Cárdenas Ayala de la Universidad de Guadalajara una divulgadora de la historia, Beca Duncan eh, pero también Erika Pani, Ana Sofía Rodríguez Ederaer y Rina Rose además de Mauricio Tenorio, Sebastián Plá con un interesante trabajo sobre la enseñanza de la de la historia, eh, Luciano Concheiro San Vicente eh, y eh, eh, perdón, Rodrigo Martínez Barac que nos cuenta eh, cómo se hizo aquella vieja historia para que eh, todos los avatares que hubo, el conflicto que hubo entre el grupo Nexus y el grupo de todavía vuelta, ya metras libres, porque aquellos colaboradores no invitaron a la gente vinculada con Enrique Krause y todo, todo lo que se armó eh, en aquel momento, eh, y bueno, y colaboro, colaboro yo. ¿Cuál, eh, eh, ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre, entre este libro y aquel? Bueno se trata por supuesto de una reflexión hecha por otra generación de historiadores. Enrique Florescano siempre, siempre me decía que hacía falta que la nueva generación se expresara. A mí me da un poco de risa porque esa nueva generación, pues integrada por, por gente de, de, de mi edad, o un poquito, algunos menores, algunos mayores, pero pero alrededor, que pues ya no somos nada nuevos De verdad es que ya vienen, ya vienen muchas nuevas generaciones, pero bueno, para, para Florescano éramos la nueva generación. Lo que sí es que se trata de una generación que ya es madura, eh, eh, por decirlo de alguna de alguna manera, y por lo tanto quienes colaboramos ahí ya tenemos algunos años, bastantes años, décadas de dedicarnos a este oficio y por lo tanto podemos hablar no solamente de lo que de, de nuestro de nuestro quehacer, sino podemos reflexionar acerca de nuestra disciplina. Yo espero, espero que ahora sí las nuevas generaciones no se tarden en lo que nos tardamos nosotros en hacer una nueva versión. Una, una versión de cómo ven ellos cómo ven ellas la, la, el, el oficio el oficio de, de historia no 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 la historia sino, sino esta parte más de, de reflexión sobre nuestro sobre nuestro trabajo eh, algo, algo interesante eh, es que muchas de aquellas de aquellas viejas preocupaciones preocupaciones con los que marcaron Luis Villoro o Luis González siguen presentes de hecho a mí me sorprendió Leer los trabajos completos para este nuevo ecos de historia, ¿para qué? Y encontrarme que muchas de las preocupaciones y muchas de las propuestas que eh, autores como Mauricio Tenorio o como eh, Erika Pan y Sebastián Plá plantean, pues son muy parecidas a las propuestas que se hicieron en 1980. Acá hay cosas nuevas, por supuesto, el, el, los trabajos de Rina Rose eh, y de Gabriela Cano dan cuenta de ello. En aquella época, como dicen, no se miraba hacia las mujeres, no se miraba hacia el género, cosas diferentes, a veces confundimos historia de género con historia de los mujeres. Pero, pero en términos generales es un libro que tiene las mismas preocupaciones. La gran diferencia, creo yo, es que eh, a diferencia de lo que pasaba en 1980, en esta nueva versión, todos nos, y todas nos damos cuenta de que nuestra versión de la historia, nuestro relato eh, académico como historiadores sobre la historia tiene mucha competencia, hay muchísimos otros relatos sobre el pasado hay relatos de memoria, hay relatos de historia social hay relatos eh, eh, sobre el pasado de grupos que han sido marginados eh, hay muchísimas opciones y que todas ellas son legítimas y que en realidad lo único que diferencia y esta es también un poco mi propuesta lo único que diferencia todos esos relatos sobre el pasado de la versión que hacemos los historiadores no es ni siquiera el rigor de las investigaciones porque hay otros relatos sobre el pasado que están bien investigados es más bien que desde la historia podemos historizarnos a nosotros mismos podemos historizar también nuestros relatos y darnos cuenta de que incluso los relatos de la historia son productos de la historia eso es algo que otras versiones sobre el pasado no, no, no pueden dar ese paso porque terminarían destruyéndose así mismo, terminarían, imagínense ustedes si la historia oficial terminara admitiendo que en realidad es producto de la contingencia del interés político, pues terminaría perdiendo todo sentido. Eh, mientras que la historia profesional, la historia académica sí puede hacerlo, y esto, esto favorece una mayor autocrítica, pero también una mayor crítica hacia otros relatos sobre el pasado. Me parece que es un poco lo que ha cambiado en esas más de cuatro décadas desde que apareció aquel libro, y pues sí, estoy haciendo un gran comercial, vayan a buscarlo, eh, lo ha publicado Siglo XXI de Editores, como dice, lo vamos a presentar en la Feria Internacional de libro y, eh, y pues bueno, me parece que no sustituya a Historia para qué, no, ese era, no era ese su objetivo, pero sí es un muy buen complemento, que creo que va a ayudar a las siguientes generaciones que estudian esta carrera, pero también que estudian otras carreras de ciencias sociales y también al público en general interesado en saber para qué para qué estudiar historia, para qué investigar historia y para qué conocer
2: historia. Pues muchísimas gracias Alfredo Ávila, otro comercial, Arma la Historia de Enrique Florescano, donde están estos mismos autores, algunos faltan, habrá que ver este, quiénes faltan y quiénes se quedaron en esta nueva versión de la historia, para qué. Muchas gracias Alfredo Ávila, es un tema que pues que hay que continuar, muchas gracias. Claro
7: que sí, mil gracias. Nos vemos en 15
3: días. Hasta pronto. Gracias, doctor Alfredo Ávila. Nosotros vamos
8: al corte, 8 de la mañana. Volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: X -E -U m
3: radio Inal. experiencia sonora
1: cuando quieres algo tienes que trabajar involucrarte y participar. En el 2024 hay elecciones en México y nos toca ser parte de las decisiones de nuestro futuro. Por eso, debes asegurarte de que tu INE esté vigente para identificarte y votar. Si tu INE vence durante el 2023, haz tu cita, acude a tu módulo y solicita una renovación. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE participo. INE
0: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. democracia nos llama este 2024 las elecciones son nuestras vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México esto no es un promocional esto es un manifiesto
1: contra la velocidad, contra el ruido contra el algoritmo,
0: contra la individualidad
1: contra lo que nos divide contra la automatización, contra los likes
0: contra las tendencias
1: contra el consumo,
0: contra todo aquello que nos anestesia las pequeñas parolas.
1: Un bálsamo contra la modernidad. Todos los jueves. 10 de la noche.
0: Resistencia modular. Radio,
1: Radio una
4: Experiencia sonora.
3: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
9: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikósca, collar de flores, con Mardonio Carballo, Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate Instituto Electoral Ciudad de México. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. ¡Adelante! En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
1: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales...
0: Puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
11: Garantizando justicia en la elección
0: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son fenómenos que nos competen a todas y a todos
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos de vuelta en esta mañana de jueves 16 de noviembre del 2023. Nos acompaña Rodrigo Ailán en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola. Estamos enlazados también con Radio Nicolaita esta mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos, saludos desde estos micrófonos 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada a toda la audiencia que se suma a estas frecuencias también desde la web www punto radio punto UNAM punto mx y en redes sociales también saludos saludos a todos ustedes Miguel Ángel Kemain en la conducción Miguel Ángel aquí estamos llegando a la segunda hora
2: llegando a la segunda hora eh, buenos días a todos los que nos escuchan hoy tenemos eh, eh, la aprobación de los entornos escolares saludables vamos a hablar con Laura Ordaz ella es investigadora de la campaña de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor que se va a ser muy interesante escuchar sus puntos de vista los puntos de vista del de poder del consumidor sobre este tema tan importante
3: Sí, cómo ha trabajado el Congreso el Senado en particular a principios de este mes eh, publicó bueno, ya eh, aprobaron en Cámara de Senadores la prohibición de publicidad de comida chatarra en las escuelas y pues ahora se establecen se deben establecer los criterios para la venta distribución preparación de alimentos y bebidas eh, estos criterios eh, que se deben establecer desde la Secretaría de Educación Pública, bueno, vamos a tener ese tema para ustedes y después en la nota internacional daremos seguimiento a la situación en Medio Oriente. Estaremos conversando con el profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor visitante en el Colegio de México y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, dando, siguiendo, siguiendo el ritmo de lo que acontece día con día, hora con hora, en esa región del mundo Medio Oriente, entre Israel y, y Palestina, especialmente en Gaza bueno pues son los contenidos para esta hora que ya inicia 8 con 8 minutos les invitamos a participar en nuestras redes sociales, ya saben las coordenadas y si no, les recordamos arroba p movimiento en, en, x, en x y primer movimiento en Facebook, vamos, vamos con la nota del día
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail, punto com. Nota Nacional
2: de seis votos a favor, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Educación con el objetivo de prohibir publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional dentro de los planteles escolares y sus, inter y sus inmediaciones.
3: El dictamen establece que las autoridades educativas serán las responsables de promover ante las autoridades correspondientes que esta prohibición se realice de acuerdo con los criterios de nutrición de la Ley General de Salud.
2: El documento también establece que la Secretaría de Educación Pública debe establecer los criterios para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel que se expendan en las instituciones educativas.
3: En el caso de las cooperativas, el dictamen propone que su funcionamiento debe ser acompañado por la comunidad educativa con el fin de fomentar estilos de vida saludables.
2: Pues vamos a conversar sobre esta aprobación de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación en de Salud Alimentaria en las escuelas y está con nosotros Laura Ordaz ella es investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor Laura Ordaz, bienvenida, buenos días Hola, buenos
3: días Gracias Laura, Laura Ordaz buen, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento bueno, pues cuál es la opinión eh, de, de ustedes desde la escuela, Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor sobre esta, esta aprobación, este dictamen aprobado por el Senado de la República
6: Bueno eh... Nosotros eh, lo vemos como un logro para garantizar la salud de eh, niñas, niños y adolescentes, precisamente por todas estas modificaciones que se hacen y que van en función de promover hábitos saludables al interior de las escuelas. Uh
2: -huh. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las, los, los artículos que se que se derogan, que se reforman y que se adicionan, eh, digamos, puntualmente? ¿Cuáles son los instrumentos de defensa que tienen padres de familia y los propios alumnos? Porque los niños también este son partícipes de una, una, una visión que ellos mismos tienen de lo que se comen y lo que les gusta y las cosas que hacen en la escuela.
6: Claro, eh, las, como puntos... Eh que se modifican en la Ley General de Educación es que pues hay una prohibición total de, de la venta de productos, chatarra, bebidas azucaradas, de todos aquellos eh, alimentos y bebidas de bajo eh, valor nutricional, pero también eh, pues eh, se prohíbe la publicidad de estos dentro de las escuelas y eh, al o sea en las inmediaciones también hay una prohibición de venta y de publicidad. Y aquí, bueno, es importante resaltar que, que la ley, eh, como con estas modificaciones, puede ir más allá de, de prohibir, por ejemplo, la venta de, de productos chatarra que contengan sellos de advertencia, ¿no? Porque estamos hablando que, que también dentro de las escuelas hay venta de, de productos a granel que no necesariamente, o alimentos preparados, que no necesariamente contienen estos sellos, pero que, bueno, tampoco son saludables para para los niños, las niñas y los adolescentes.
3: Sí, no, adelante por favor termina eh, Laura, disculpa la interrupción No, lo que
6: pasa es que no, he escuchado un poco lo último que habían mencionado eh, en la pregunta Sí
2: Sí, los niños tienen también una, una visión, digamos, todas estas herramientas que de alguna manera, eh, frente a los propios intereses que en algunas escuelas puede haber en estas cooperativas que a veces introducen productos que tienen algún conflicto de interés, es, la, es, es lo que pasa en muchos lugares, los niños mismos protestan, le dicen a sus papás, este, ellos saben que les gustan las cosas azucaradas, tienen tentaciones, como las tentaciones que vivimos los adultos con cosas que son que son así, pero ellos mismos señalan este, cosas que no que no deben de estar en su entorno. A mí me sorprende mucho que uno tiene testimonios de eso, ¿no?
6: Sí, de hecho, en eh, algunos trabajos que hemos realizado dentro de las escuelas hemos identificado justo esto, ¿no? Que, que los niños tienen eh, apertura hacia... Eh, que dentro de la oferta que se maneja en las escuelas haya alimentos eh, saludables, porque eh, pues reconocen ¿no? la, la, el beneficio que les da a ellos eh, tanto a su salud, pero también eh, es claro que hay un, un beneficio en cuanto al rendimiento escolar. Al consumir, por ejemplo, productos con altos contenidos de azúcar o con determinados edulcorantes o aditivos, se está... Eh, afectando de cierto modo el rendimiento escolar porque producen hiperactividad, déficit de atención, entre otras cosas. Uh
3: -huh. Laura, ¿cómo, cómo aterrizar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que en su experiencia les arroja eh, desde el poder del consumidor? ¿Cómo, cómo aterrizar eh, contenidos como este que ahora se establecen en, en esta reforma a la Ley General de Educación? A quien le corresponde establecer los criterios es a la Secretaría de Educación Pública eh, pero finalmente, bueno, hablamos de comunidades amplias y diversas, las comunidades escolares donde padres y madres de familia, donde alumnos, alumnas, el cuerpo docente también, todas las personas alrededor de las escuelas eh, que se acercan con sus eh, con sus puestos, que son eh, finalmente el, el, la manera en la que eh, se obtienen ingresos familiares, que se acercan con estos pequeños puestos a las escuelas, a la salida o en la entrada, ¿cómo, cómo aterrizar, cómo hacer para para que se armonicen estas esta esta dirección que ahora se establece en la con esta con esta reforma a la ley general de educación
6: pues es justo como mencionas ¿no? aquí eh, la secretaría de educación pública tiene un papel muy importante y y lo que se espera en este momento es que a partir de que se publique en el diario oficial eh, la reforma a la ley general de educación la Secretaría de Educación Pública emita unos lineamientos que sean pues adecuados, efectivos eh, y bajo los principios de progresividad y sostenibilidad, libres de conflicto de interés y en garantía de los derechos. A partir de que se haga esto y que quede ya como más establecido eh, qué corresponde a cada quien eh, en cuanto a la vigilancia y la implementación de, 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 pues, de lo que establece en sí ahorita la, la Ley General de Educación, eh, va a haber como una mayor armonía en, en el sentido de que, que pueda eh, eh, llevarse a cabo, no, o sea, como una parte de, de blindar como como esta implementación a, a la ley de general de educación.
2: Hay una hay un, hay un tema que se tendría que ampliar para continuar con esta de alguna manera es una es una victoria no esta ley general de educación reformada de, que deroga diversas disposiciones eh, cómo 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 entender cuáles serían los desafíos eh, Laura para lo que viene y una vez conseguido esto qué sigue
6: justo eh, la publicación de de estas modificaciones a los lineamientos si bien ya eh, existen unos lineamientos eh, en este momento tienen, Bueno, hemos visto a partir de, de estudios que hemos realizado que no se estaban implementando y esto eh, corresponde a que había vacíos dentro de, de lo establecido, ¿no? Entonces, ahorita es momento de que se emitan unos lineamientos que estén eh, modificados y que sean acorde a todo esto que establece lo de la ley.
3: Uh -huh. Laura, la, el tema de la publicidad es muy complejo. Hace unas semanas, la semana pasada si no me mal recuerdo, estuvimos con Alejandro eh, Calvillo precisamente conversando sobre el tema de la publicidad, de lo que la industria de los alimentos procesados, ha, ah, eh, cómo se ha movido digamos en términos de lo judicial interponiendo amparos eh, para, para poder eh, pues eh, darle la vuelta a muchas de estas disposiciones que prohíben publicidad engañosa eh, publicidad dirigida a los más jóvenes, a los niños, a las niñas, con estos, con estos eh, personajes de caricatura que, eh, pues, que fomentan el consumo de un producto que finalmente termina siendo, eh, pues, no de, ni de la mejor calidad, ni benéfico para la salud de los, de los niños y las niñas. ¿Qué decir en este, en esto que ha aprobado el Senado con respecto a la publicidad? También platicamos, por ejemplo, de la, la publicidad que llega ahora de maneras, mm, digamos, distintas, mm, eh, distintas a las del pasado no tradicionales sino a través de los dispositivos electrónicos incluso eh, aplicando algoritmos para que cada vez sea una publicidad más personalizada eh, y pues y por lo tanto probablemente más exitosa al momento de atraer la atención de los niños Sí,
6: justo, o sea, bien mencionas, ha habido una modificación como en estas formas de, de llegar hacia, hacia pues, la población en general, pero específicamente a los niños, algo que nosotros también llegamos a identificar dentro de las escuelas es que muchas veces la publicidad de, de, de los productos chatarra o de las bebidas azucaradas incluso ya se estaba haciendo a partir de, de fomentar como actividad física, ¿no?, pero en realidad pues tiene como esta otro eh, lado no de, de, de buscar como eh, el consumo y sí eh, es algo que que es un poco eh, pues más complicado pero pues no no es imposible de, de lograr que, eh, pues dentro de las escuelas haya como esta prohibición si bien dices por ejemplo que se llega por algoritmos de, de uso de aplicaciones en los celulares también eh, otra cosa que hemos eh, identificado dentro de las escuelas es que cada vez hay más como restricción al uso de, de aparatos móviles durante la jornada escolar pero eh, sin duda eh, pues todo va cambiando y va habiendo como más formas de, de, de lograr esto de, de entrar pues pero ahí es donde también recae esta parte de, de vigilar, ¿no? O sea, que, que realmente no haya eh, una publicidad de este tipo que afecte eh, pues, eh, la salud de, de las niñas, de los niños y de los
12: adolescentes.
2: Uno, uno ve la historia de los lineamientos, no porque no, no forman parte del reglamento, sino que son lineamientos que van paralelos al, al reglamento y que uno ve también cómo, cómo de pronto hay contradicciones también, Laura Ordaz, en relación a la, a la norma a la norma oficial mexicana en cuanto a servicios de salud básicos para de promoción y educación para la salud en materia alimentaria, creo que así se llama, ¿no? Es más o menos la norma la norma 43 de salud que se había aprobado en 2012, la norma mexicana va en consonancia con los lineamientos, los, los últimos lineamientos que digamos los más anteriores son unos de 2014, otros de 2022 y ahora esta aprobación que deroga, adiciona y reforma disposiciones que, que, que corresponden también a las disposiciones que se, a los lineamientos de 2022 ¿cómo está esta historia? digamos que uno uno ve clarísimo el conflicto de intereses cuando uno ve por ejemplo que dice el, el Senado, tiene 180 días para llevar a cabo esta 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 ley a partir de que se publique no dice si son naturales o si son hábiles, y esa es una discusión que tienen las escuelas, en, la, en la, las primarias y las secundarias en sus consejos técnicos eso es, eso, eso es la, la discusión si son hábiles o son naturales, ¿no? Dice. Pues como justo, usted diga, maestro, ¿no?
6: Sí, justo, eh, pues los lineamientos eh, que se manejan actualmente tienen... Pues eh, son confusos, tienen muchos como vacíos, como ya les comentaba en este momento. Y, y, y dejan al aire como muchas eh, acciones o, o de quién corresponde realizar qué, ¿no? Y, y igual no van acorde como, con lo que se establecen dentro de otras normas oficiales. Y ahorita, eh, pues sí es un momento muy importante, o sea, si bien tenemos, como dicen, este logro de, de la aprobación de, de la reforma, eh, es importante que también eh, sigamos como trabajando para que justo estos lineamientos se modifiquen y se modifiquen acorde a lo que establece actualmente eh, la reforma a la Ley General de, de Educación. Eh, sí es una eh, pues tarea importante y algo eh, en lo que vamos a, a seguir como prestando mucha atención, porque la única forma en que logremos en que esta implementación se lleve a cabo adecuadamente es a partir de, de que se emitan estas modificaciones tan importantes, ¿no? Para para lograr eh, pues que las escuelas realmente
3: sean eh, entornos saludables. Laura, en, en ese sentido, que, ¿cuál es el llamado que ustedes harían a la CEP desde, desde el Poder del Consumidor eh, con esto en la mira, con eh, la obligación que tendrá la CEP ahora de establecer estos, estos criterios? ¿Cuál es el llamado que ustedes harían y también del que tenemos que estar como sociedad en general atentos, atentas a lo que publique la CEP en, en, pues, en un plazo establecido y corto y próximo? Sí,
6: esto es importante. El llamado que, que nosotros eh, hacemos hacia la CEP es que eh, se sume a, a todo este compromiso que han demostrado eh, las legisladoras, los legisladores, y emitan unos eh, lineamientos en el tiempo acordado, lineamientos que sean adecuados y que vayan bajo los principios de conflicto de interés, eh, libres de conflicto de interés y en garantía de los derechos. Eh, solamente así vamos a poder continuar como eh, reafirmando no lo, lo, lo que nosotros hemos estado haciendo como en, en el llamado a partir de este, de, de este proceso de, de, de que pongamos eh, primero la salud de, de las infancias y las adolescentes.
2: Pues muchísimas gracias Laura Laura Ordaz, investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, lo que nos queda es poner herramientas a la a la, a, la, a, la, a la gente que pues tiene una, un voto, una voz y un voto para participar en esto, muchas gracias Laura Gracias a ustedes,
3: buen día Hasta pronto, buen día también para ti y bueno, nos mantenemos eh, atentos a esta, a esta cuestión, a lo que eh, pues proponga la Secretaría de Educación Pública respecto a estos criterios eh, criterios para, eh, pues, promover de manera responsable eh, que, pues, esto precisamente... Eh, prohibir publicidad en alimentos y bebidas con bajo valor nutricional, todo lo que tiene que ver con los criterios de la preparación, la distribución y la venta de alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel dentro de las instituciones educativas y en sus entornos también, que bueno, eh, como hemos dicho, a, la, a las afueras y como sabemos, eh, se da este consumo también cuando los chicos, las chicas ya no se encuentran en el, en el plantel, sino en los alrededores. Bueno, todo toda una cuestión y y un tema que tiene que ver con la salud de eh, los mexicanos y las mexicanas, nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de The Cranberries vamos a escuchar Zombie
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a PrimerMovimientoUnam@gmail.com.
2: Nota internacional. En Medio Oriente se mantiene la ofensiva israelí contra la franja de Gaza. La ONU reportó que la crisis humanitaria se agudiza, ya que alrededor del 70% de la población de Gaza no va a tener acceso a agua potable.
3: También la ONU ha señalado que los informes sobre la incursión de tropas israelíes en el hospital Al-Shifa son muy preocupantes. No hay contacto con el personal sanitario de ese hospital, mientras que la Organización Mundial de la Salud reiteró que los ataques al hospital Al-Shifa de Gaza son totalmente inaceptables.
2: Israel ha justificado esta operación con el argumento de derrotar a Hamas y rescatar a rehenes, sin embargo, no hay información de que se hayan encontrado alguno de los 239 rehenes. De acuerdo con medios palestinos, por lo menos 200 personas estarían detenidas en ese hospital entre personal médico y evacuados.
3: Horas antes de este operativo, el gobierno de Estados Unidos afirmó que jamás y la yihad islámica utilizan algunos hospitales en Franja de Gaza para sus operaciones militares y para ocultar rehenes y armas. John Kirby, portavoz de Seguridad eh, Nacional, aseguró que jamás usa el hospital Al-Shifa como un centro de control, dijo así, para almacenar equipos y armas.
2: Desde que comenzó el actual conflicto entre Israel y jamás el pasado 7 de octubre se reportaron 11.255 palestinos muertos tras los ataques israelíes en la franja de Gaza, de los cuales 4.630 eran niños.
3: Pues vamos a tener una, una charla, a dar seguimiento a los eventos más recientes en torno a la situación en Medio Oriente como el desplazamiento de la población gazatí ante la presencia de las Fuerzas Armadas de Israel en Ciudad de Gaza. Nos acompaña con este propósito el profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, profesor visitante también en el Colegio de México es, y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Gracias de nuevo por estar una vez más, profesor Moisés Garduño. Bienvenido a Primer Movimiento.
10: Buenos días, Benelice Miguel Ángel. Un saludo a nuestra audiencia.
12: Estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias, Moisés. ¿Cómo, cómo darle continuidad en pos de un seguimiento a la situación en Medio Oriente? ¿Cómo, ¿Cómo observas los avances? ¿En qué sentido son de uno y otro lado? Y la parte la parte, pues, internacional que trata de sumarse a la paz, pero que no tiene todavía los instrumentos necesarios para frenar la guerra.
13: Eh, bueno, el,
10: el seguimiento es una una labor muy, muy fuerte porque estamos teniendo un daño humanitario, como bien comentaron, eh, tremendo. Es un daño humanitario que las propias Naciones Unidas han descrito como uno de los más grandes, en, en muchos años, es el número de muertes de infantes más grande desde 2019, con otras crisis como en Siria, como Sudán, y eh, el seguimiento ha sido difícil porque hay un sesgo muy fuerte con los medios de comunicación, y Israel está certificando algunos medios de comunicación para filtrar informaciones, imágenes y narrativas, por supuesto, por la otra, pues hemos visto que este sesgo se combina con una muerte muy grande. Ahora ya llevamos más de 40 periodistas, otras fuentes hablan de 51 periodistas lamentablemente fallecidos de múltiples agencias, desde Reuters, Al Jazeera, AFP y otras, que además han sido también este alcanzadas las familias de los de los periodistas. Entonces, eh, ahorita hay una diversificación muy interesante de fuentes a través de otros canales que son nutridos por las personas eh, que viven en Gaza, por algunos eh, periodistas independientes, ciudadanos, que transmiten a través de Telegram, a través de Instagram y a través de X la información, digamos, como más eh, fresca, por decirlo de alguna manera, con todo y los obstáculos que implica nutrirse de información de estas fuentes, porque ya ven que hay una circulación muy grande de fake news. Eh, eso por un lado, ¿no? ¿Y qué es lo que prevalece ahí? Pues una narrativa de, de, de desencanto, de desolación, de esperanza, eh, por el lado palestino, por decirlo de, de alguna manera, se explota mucho la, la imagen eh, humanitaria, incluso hay eh, imágenes de violencia explícita, que al final de cuentas uno decide si ver o no, porque la intención de mucha gente es que se sepa qué está pasando en los hospitales en las rutas que supuestamente sirven para evacuar a las personas hacia el sur, que también son bombardeadas, o eh, en algún momento las ambulancias que también han sido alcanzadas por fuego israelí y por otro lado, si uno no ve o decide no ver esas imágenes es como que también es, eh, es una decisión también eh, individual y todo, pero al final de cuentas eh, son esas imágenes las que están siendo eh, evidencias de lo que se acusa a Israel, ¿no? que son estos crímenes de guerra, y ahora pues, eh, la, el debate sobre si estamos o no hablando de prácticas genocidas. ¿no? Y finalmente, con esto cierro esta parte, eh, que hay algo muy, muy interesante que está pasando en el campo de operaciones, en el propio terreno militar, que mientras esto el canal humanitario se está gestionando mientras se negocian todavía posibles intercambios de rehenes el campo de operaciones en el norte de Gaza está siendo cada vez más eh, terrible porque el interés de Hamas es jalar al ejército israelí hacia el norte y enfrascarlo en una guerra de guerrillas, en una guerrilla urbana lo cual hasta este mes que llevamos lamentable de guerra está siendo sumamente efectivo para las milicias de Hamas y está dando un golpe muy duro a Israel en términos de efectividad de cumplimiento de objetivos no ha habido información sobre los rehenes más allá del que ofrece jamás en un intercambio. De o al menos ustedes saben que Netanyahu no quiere aceptar. Y es, es cada vez más fuerte en términos políticos para el gobierno de guerra que encabeza Netanyahu. Eso es más o menos lo que podemos decir del seguimiento tanto del lado humanitario como del... De,
3: Sí, eh, profesor Moisés Garduño. Al final se cortaba un poquito la comunicación. Eh, vamos a ver si 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 funciona eh, en esta en esta segunda en este segundo momento, Moisés Garduño, el seguimiento. En sí, además es tremendo a nivel psicológico. Bueno, ya no digamos naturalmente para las personas que están ahí eh, en esa en, en ese territorio pues que está siendo devastado, eh, sino también desde fuera para especialistas, para observadores, para periodistas, un, un seguimiento muy muy fuerte que tiene implicaciones o tendrá, eso eh, vamos sí. vamos a volver con, con Moisés Garduño en un momento, pero eh, el planteamiento o al menos... Eh, eh, la preocupación, eh, pues, también puede tener esos alcances de eh, las afectaciones psicológicas, de salud mental. No hay manera de, de, de no ver comprometida de alguna forma, eh, pues, eso, la, la salud mental eh, eh, y psicológica frente a esto que estamos viendo. Frente a esto que estamos viendo, crudo y descarnado, eh, prácticamente... Eh, pues en tiempo real, en tiempo real, lo que lo que hemos estado viendo durante ya más de un mes, desde el 7 de octubre y hasta la fecha, eh, un mes con, con nueve días eh, en, en ese lugar. Ya está Moisés Garduño. Moisés, nada más hacía este, este comentario, si me permites, de, de que el seguimiento es tremendo también a nivel psicológico, no digamos, por supuesto, para quienes están ahí, sino también para observadores, para académicos como tú, como para especialistas. Para, para periodistas que estamos desde fuera eh, observando y obligados, por supuesto, y con el interés también de observar eh, lo que ocurre a cada momento eh, en Gaza, donde se pierden tantas vidas. Bueno, eso como comentario, pero mm, te pregunto también, sabemos que las hostilidades se han suscitado también en Cisjordania, no solamente en Franja de Gaza, que nos puedas comentar un poco de esta situación.
10: Claro, y haciendo nada más una retroalimentación al comentario, Matt Silver, un médico noruego que ha sido muy famoso por haber trabajado en Gaza desde hace muchos años, lo que nos dice es que eh, él, como médico, con la ética que implica su trabajo de años, pues sí ha llamado a ver al mundo que los hospitales siguen siendo y seguirán siendo templos de protección a lo largo de la historia. Que aunque hubiera cuarteles generales que no ha habido, o rehenes que tampoco ha habido, el hospital debe de, de, de ser un, un, un centro de protección para los civiles y debe de respetarse en términos de guerra. Y esto es parte del, del, del carácter psicológico, de, del seguimiento, de que llega un momento de desesperación en donde los eh, profesionales de la salud en realidad están como... ya no saben qué hacer en el sentido de el, la traba que tiene la comunidad internacional, ¿no? o al sea, momento de no sacar ni una sola resolución para hacer un cese al fuego. Ya no digamos una ruta de paz. Y eso también se está llevando a cabo, lamentablemente, en Cisjordania. Es un poco la pregunta que nos hace venir. Cisjordania En Cisjordania también hay túneles, pero lo que a diferencia de lo que tenemos en Gaza lo que tenemos en Cisjordania es una alta politización por parte de estudiantes universitarios, profesores, mismos que han sido arrestados en las últimas semanas, a la par de la emergencia de nuevos grupos, que en algunos otros momentos ya los hemos comentado, como los de la Guarida del León o los batallones de Al-Quds o de Balata, que están conformados por jóvenes de la generación Z. Y estos jóvenes se debaten en un dilema, por un lado, seguir las instrucciones del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que es un gobierno que incluso ha limitado las manifestaciones sociales dentro de Jordania, ha trabajado con las fuerzas de seguridad israelí para controlar la seguridad, o desobedecer estas órdenes y estas instrucciones de su gobierno y unirse a las filas de la de la resistencia como se llama, junto con Hamas que también tiene una, una muy fuerte presencia en, en Cisjordania para que nos demos una idea de lo que pasa en Cisjordania aproximadamente hay como unos 15 o 20 grupos armados dentro de Cisjordania esperando también algún tipo de decisión estratégica y en Gaza hay por lo menos unos 40 grupos entre grupos islamistas, grupos seculares y grupos, digamos, eh, pues mixtos que responden a intereses ilaníes, por ejemplo, donde jamás es el más fuerte y es el que lleva la batuta por la antigüedad y por todos los años y la experiencia que tiene de construir todos esos túneles desde los años 80 hasta la fecha. Entonces, eh, claro, lo que pasa en Gaza se conecta con lo que pasa en Cisjordania y cada vez más estamos viendo cómo la violencia sube, sube en Cisjordania ante la inmovilidad y el dilema que tiene la Autoridad Nacional Palestina.
2: Esta también esta visión este Moisés cómo cómo observarla desde las propias comunidades de personas eh, eh, árabes y judías de, en el extranjero las personas judías e israelíes en el extranjero, los grandes movimientos de negocios israelíes y judíos en el extranjero cómo, cómo establecer esta diferenciación tan dolorosa y tan y de, y de, tanta, de tanta decisión comunitaria cómo entenderlo y cómo lo cómo lo observas, es muy observable en, en, en qué espacios, en la prensa en, en, en los pronunciamientos de organizaciones eh, empresariales, civiles cómo lo ves tú
10: eso es una, una pregunta también fundamental en Miguel Ángel, porque en diferentes partes donde la comunidad judía también se ha manifestado, Nueva York, en Londres, Washington, en algunas capitales, eh, otras capitales europeas, y han salido eh, enormes movimientos, fuertes movimientos, con el eslogan, no en mi nombre. Eh, algunos son empresarios judíos que no necesariamente apoyan al Estado de Israel, y esto este tipo de, de, de manifestaciones en realidad son muy importantes para combatir el famoso mantra de, de, del antisemitismo ¿no? este, la crítica al Estado de Israel debe de ser una crítica como a cualquier otro Estado en el, nivel, en el sistema internacional el problema es que una parte de la hasbara israelí ha tratado de hacer de la crítica del Estado de Israel un síntoma y una evidencia de antisemitismo y en algunos países el antisemitismo es delito. Entonces, eh, lo que sí eh, este tipo de manifestaciones de población judía, anti-israelí y antisionista en algunos casos, nos muestra es que este mito de antisionismo igual antisemitismo es erróneo. Eso, es uh -huh. por una parte, es muy importante. Y de, y de hecho, el hecho de que haya muchas personas de origen judío diciendo no en mi nombre no eh, el bombardeo de Israel no no representa a los judíos de esta parte del mundo. no Eso, evidentemente, es, es algo muy importante para la búsqueda de la paz. Ahora, también hay el otro lado, también hay empresarios altamente involucrados, sobre todo en el área de la seguridad, dentro de Estados Unidos y de otros países europeos. No necesariamente tienen que ser judíos, pero algunos lo son, pero lo importante es que son pro sionistas y pro-israelíes. Esa es una cosa importante. Y tienen enormes negocios en el complejo de seguridad militar que en estos momentos está sumamente contento por todo lo que está pasando tanto en Ucrania como ahora en Gaza. Para darnos un ejemplo, las eh, empresas norteamericanas han ahora enfatizado que en este mes que llevamos de, de la mental de guerra, las utilidades han subido en un porcentaje general un 10% en el complejo militar industrial, solamente en cinco semanas que tenemos de, de, de guerra ahora en Gaza, más los eh, recursos extraordinarios que pide Biden para Ucrania y para Israel, que suman aproximadamente 100 millones de dólares, eso nos puede dar una idea de cómo este tipo de empresarios y inmersos en estas redes del complejo militar industrial pues están llevando mucho dinero y están probando nuevo armamento, sobre todo en calidad de drones, que son los que están llevando una buena parte del conflicto en estos momentos, y eh, las compañías de mercenarios, que también se han documentado, eh, sobre todo en Gaza y también en Ucrania, en la parte del Donbass, pero ahora al lado del ejército israelí. ¿no? El periódico El Mundo sacó un reportaje muy interesante sobre mercenarios españoles. Y también no hay que olvidar eh, la parte de, eh, del sionismo que impulsan personajes eh, cristianos evangélicos que es una élite muy interesante, muy importante de estudiar en Estados Unidos, pero que poco a poco se empieza a visibilizar en América Latina, particularmente en Brasil, donde han tenido una emergencia muy grande y que se han visto relacionados con las políticas pro-Bolsonaro. Y esta élite, que ha votado también históricamente a Trump, por ejemplo, es también una élite una, una muy, muy conectada con estas, estas áreas empresariales de la seguridad, que eso explica grandes rasgos, el interés de estas empresas por la guerra pero hay otras ¿no? interés por los medios de comunicación este, lo que tiene que ver también con otro tipo de negocios que son los que atacan el boicot del BDS ¿no? este, también hay mucho capital pro-israelí y eso explica también a grandes, grandes rasgos del silencio de mucha gente ante lo que pasa en, en este conflicto, no, esa es más o menos la perspectiva de tres ángulos distintos judíos anti-israelíes judíos pro-israelíes y eh, cristianos evangélicos pro-israelíes
3: Uh -huh. eso, eso explica el fervor sionista que vemos que vemos hoy eh, Moisés Garduño cómo cómo hemos llegado a que en la cúpula del gobierno de Israel, eh, pues de pronto se instalaran facciones ultraconservadoras, sionistas, en torno a Benjamín Netanyahu, eh, en la Knesset. Eh, y contigo contigo aquí hemos visto en años anteriores que eh, en un momento fueron, y durante tiempo, eh, y corrígeme si no, pero que fueron grupos pues prácticamente marginales pero que logran logran posicionarse de, de esta manera y, bueno, tener un gran poder como lo vemos ahora.
10: Sí, yo con colegas judíos de aquí de la, de la UNAM, de mi facultad, he platicado un par de veces y hemos llegado a la conclusión de que las personas que en algún momento han estado en contra de la paz, aquellas personas que asesinaron a Isaac Rabin cuando le dio la mano de hacer a la Arafat con Bill Clinton al centro, sí. esas personas hoy un día están en el poder. Porque también, la política de Benjamín Netanyahu en los últimos años se ha encargado de derechizar a la sociedad israelí, a la opinión pública israelí, y también de eh, generar un discurso eh, sumamente eh, extremista, eh, supremacista, con esta famosa idea de, 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 del Estado judío, la ley de nacionalidad, que fue algo que junto con la reforma judicial ha lastimado muchísimo la al sector progresista israelí que siempre ha clamado por la coexistencia entre palestinos y reales, que ahora está muy muy diezmado muy lastimado por ejemplo partidos de izquierda están este, muy muy lastimados el laborismo también está muy 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 diezmado y esta erosión de los partidos de izquierda este, MED, por ejemplo también ha ido de manera proporcional al aumento de partidos y a la emergencia de partidos de derecha que como en otras partes del mundo como el auge de la derecha en Europa, el auge de la derecha en América Latina se basan en este tipo de postulados populistas demagógicos anti migrantes eh, para envalentonar una política que supuestamente culpa de todos los problemas del país al otro, ¿no? al otro entre comillas haciendo alusión a esa otra edad que no representa ni identidad nacional, ni identidad étnico-cultural, y en este caso de Israel, pues el palestino. ¿no? Y si no es el palestino, entonces es Irán. esos son los dos, bueno, digamos, las dos figuras que ha utilizado la derecha para tener una política de miedo de, psico, psicológico en la población israelí y decirles que si no nos armamos, que si no tenemos una política militarista, securitaria, entonces el destino del Estado de Israel está en peligro, y al estar en peligro el Estado, estamos en peligro todos, ¿no? Y es un, un problema que ha ido suscitándose, pero que no es específico de Israel, esto ha lamentablemente ha ocurrido en muchas partes del mundo, con Trump, insisto, pero bueno, esto en Israel se ha eh, ejecutado de una manera muy extremista con estos políticos llamados como lo hemos visto, con este el Yahoo, por ejemplo, al clamar por el envío de una bomba nuclear a Gaza como una de las opciones que tiene para resolver esta crisis, ¿no? Lo cual me parece no solo inverosímil, surrealista, sino inhumano el hecho de, de generar ese tipo de propuestas y vienen de este gobierno y de esta sede ¿no? Entonces, solo para darnos un ejemplo de cómo esta, esta derechización de la política israelí ha tenido graves consecuencias.
2: Sí, pues Moisés eh, Garduño, en, en, en cuanto a la posición de América Latina, no sé, me parece como muy muy visible una reorganización eh, distinta de la, de la opinión pública de lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, y sobre todo porque han proliferado cada vez más entre nosotros los discursos anticoloniales y, y los discursos decoloniales, ¿no? que ha sido como una perspectiva que en el seno de nuestra universidad y de muchas universidades latinoamericanas se ha dado de una manera muy intensa. ¿Tú cómo cómo observas este reposicionamiento de las ciencias sociales para observar eh, eh, conflictos como este? ¿Hay un reposicionamiento epistemológico? ¿Hay una hay una visión que cambie esos puntos de vista? que los vea de eh, otra opción?
10: Sí, sí. Eh, ha habido un aumento de, de, de las perspectivas anticoloniales y, y, y decoloniales para abarcar y para estudiar el llamado conflicto árabe-israelí, sobre todo porque consideran que lo que está pasando en Israel, sobre todo el profesor Enrique Dussel, que acaba de morir, era una de las principales uh -huh. figuras que defendía esta tesis, eh, Israel es, para Dussel, o así lo consideraba en sus textos, una representación de la modernidad colonial este, occidental, uh -huh. en Medio Oriente, y esa modernidad colonial implica hablar de un tipo de colonialismo y los eh, seguidores de estas tesis de coloniales, eh, entre los múltiples tipos de colonialismo que tenemos en, a lo largo de la historia, digamos que resumen lo que está pasando en Palestina como un colonialismo de asentamiento, que es otra cosa que una serie de prácticas que llevan a la desintegración de la otra edad a partir de prácticas muy eh, pacientes, muy pausadas, pero efectiva de eh, toma de territorio, de expulsión de población, pero sobre todo de construcción de asentamientos mediante el derecho internacional es ilegal, pero que ha sido una de las políticas más efectivas del estado de Israel para ir confiscando cada vez más territorio. Esto se puede ver en el número de aproximadamente 800 mil colonos que ya tenemos desde que empezó el conflicto que ahora tenemos como uno de los grandes problemas precisamente para construir una solución de dos estados, ¿no? Cómo, cómo movemos 800.000 mil personas que además están atravesadas por el muro que también es ilegal ante la opinión constitutiva de la corte penal internacional, de la corte internacional de justicia, o cómo por ejemplo lo hacemos con los servicios de agua, de electricidad, que muchas veces son para algunos que tienen ciertos precios, ciertos suministros, mientras para otros es totalmente negado o más caro. Es decir, lo que Amnistía Internacional ha dicho también, este, unas condiciones de aparte. ¿no? Entonces, hay muchos, sobre todo, intelectuales de esta corriente que, que señalan eso. Pero también hay muchas este, corrientes eh, o muchos intelectuales dentro de la misma corriente que hacen una excepción muy grande. no Todo es también hay que colonizar el pensamiento, hay que colonizar la epistemología, hay que colonizar las ciencias sociales, pero cuando llega a Palestina, ahí hay un silencio muy sospechoso, es como lo que se llama el excepcionalismo de la cuestión palestina, que Eduardo Said eh, retomó que sí contestó a muchos intelectuales progresistas de izquierda, cuando defendían causas a nivel internacional de izquierda, pero cuando llegaban las cuestiones coloniales, pues no, no decían absolutamente nada, ¿no? Hubo una discusión muy fuerte entre Michel Foucault y Edward Said al respecto. Por ejemplo, Michel Foucault es considerado como una de las grandes figuras intelectuales eh, críticas de Occidente y Edward Said en alguna entrevista que tuvo cuando visitó París eh, en uno de los relatos en sus libros este, de orientalismo, orientalismo, o bueno, no orientalismo sino uno, uno posterior que era Imperialismo y Cultura uh -huh. sí. narra justamente este, esta desavencia, esta, esta este desaire que tiene con Michel Foucault en el momento en que Michel Foucault no se posicionaba 100% a favor de Palestina y le y le causaba un, una extrañeza y tan grande que dice, ¿cómo es posible que una mente tan brillante como, como Michel Foucault guarde silencio con respecto a Palestina? ¿no? Apoyó la revolución de Irán, del 79 apoyó muchas causas sociales, las libertades sexuales es una figura importantísima para hablar de la historia de la sexualidad muchas cosas importantes de Foucault, excepto la cuestión palestina, cosas así ámbito intelectual y hoy hoy este América Latina es punta de lanza en este sentido de, de los estudios de, de coloniales y anticoloniales para estudiar este caso
3: Sí, Moisés Garduño, en un par de minutos, tres minutos todavía, eh, ¿cómo se ve el panorama inmediato? Cuéntanos, bueno, después, con esta resolución que logró aprobar ya el Consejo de Seguridad de la ONU eh, después de más de un mes de, del inicio de este episodio violento, violentísimo, inenabarrable, eh, pero ya se logró una primera resolución para realizar pausas humanitarias, entrega de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, vemos que el día de ayer, ya luego de que ya llevan varios días las fuerzas, armadas israelíes en el norte de Gaza, bueno, eh, ya eh, además volaron volaron el parlamento y el edificio de gobierno en Gaza. Eh, ¿Qué sigue? Qué sigue ¿Cómo ves el panorama?
10: Pues yo veo que esto de las pausas humanitarias, bueno, es algo necesario que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, antes de, de ver la catástrofe humanitaria que ya comentamos. Sin embargo, ahorita eh, es necesario utilizarla sobre todo para evitar otra gran catástrofe que tiene que ver con el desplazamiento de la población de Asatí, más allá de las fronteras de la, de la Franja de Rafa, en Egipto. Que eso es algo que se filtró en un documento de inteligencia israelí, que si bien no es vinculante con las decisiones del gobierno, se influye en ello. Y mmm, es cierto, a la prensa árabe ha dicho que esto es un plan importante del ejército israelí que está contemplando, aprovechando todo este caos, y eso hay que evitarlo porque además de que Israel no tiene el derecho de desplazar a una población hacia otra parte del mundo, eh, no hay garantías de que si esto sucede, no hay garantías de que esas personas vuelvan a casa. Entonces las pausas humanitarias son muy importantes, pero hay que cuidar la parte digamos del, del, del posconflicto y, y evitar a toda costa que, que pues que esto escale. ¿no? Y por otra parte, pues eh, seguir adelante con, con la negociación de los rehenes, porque Israel ha sacado a segundo plano la cuestión de los rehén eh, como primer objetivo ha sido la destrucción de Hamas y posteriormente la, la, la recuperación de los rehenes. entonces esto me parece que ante los ojos de la propia opinión pública israelí debe de condenarse porque primero está en la vida de las personas y las la opiniones de las familias de los rehenes, que también es muy importante de considerar y esto eh, ya lo dice la propia opinión pública israelí con el artículo del periódico Jared Muchas familias ya le piden a Netanyahu que ya eh, negocie con la resistencia islámica de Hamas, porque eh, ya quieren ver a sus familias. Ayer las encuestas ya demostraron que el 46% de la opinión pública israelí ya le pide a Netanyahu este, negociar con Hamas, y esto es muy importante, porque antes era un apoyo muy grande a Netanyahu, ahora su, su apoyo se ha visto diezmado muy rápidamente en este mes, y me parece que si no lo hace así Netanyahu, corre un grave riesgo de tener una crisis política interna, precisamente por la guerra que él inició y que no ha sabido comandar. ¿no? También en esa misma encuesta de Harez eh, menciona que Netanyahu es la persona que se ve como menos um, apta para librar y encabezar este episodio bélico que estamos viendo. Es más, la gente confía más en Israel, en Benny Gantz, que, que en Netanyahu, y eso ya es decir mucho. Entonces, este, hay que hay que empezar a fortalecer esas, esos canales de diálogo, aprovechando las causas humanitarias y eh, evitar que se abran más frentes con Hezbollah, con los hutis, que ya vimos que no quieren entrar de manera lleno, no quieren, eh, no les conviene económicamente, eh, geopolíticamente, y, y mientras la guerra siga puede haber un error que desencadene más frentes, así que es tiempo de negociar.
2: Pues, pues Garduño, muchísimas gracias. Vamos a seguir en esta en esta idea de dar seguimiento a todo esto que es una enorme configuración solo dedicado profesionalmente, académicamente, intelectualmente a esto es es posible seguirlo es, es que es tan grande que te agradecemos muchísimo el esfuerzo por ...por ofrecerlo de una manera tan tan sintética y clara... ...a nuestros radioescuchas y a nosotros como, como periodistas. Muchas gracias, Moisés.
10: Al contrario, mi, Miguel Ángel Medellín y a nuestra audiencia... Es un, ...es un compromiso que tenemos. Les quiero decir que estoy de sabático, pero no me importa. O sea, yo estoy dándole seguimiento a esto... ...porque, porque es una, un compromiso social. Nuestra universidad debe de estar este, presente en este tipo de crisis... ...debe de dar una opinión a la opinión pública... Estoy ahorita en el Colegio de México de visitar sí. una institución que quiero mucho. Soy egresado también de ahí. Me estoy dando un espacio para hacer una investigación. Pero vamos a ofrecer una serie de actividades con Claxo. Por ejemplo, el lunes 20 tenemos una actividad. Aprovecho rapidísimo para invitar a nuestros radioescuchas a seguir eh, la transmisión por el canal del Taller de Estudios de Medio ambiente que es nuestro depositario de proyectos papil y Papine en, en la Facultad de Ciencias Políticas. Mm. En colaboración con el Colmex, con Claxo y con. Co colegas académicos de universidades argentinas, Jake Prashad, por ejemplo de, de la India va a estar ahí mm. Silvana Rabinovich, del Instituto de Filológicas, entre otros colegas que nos van a acompañar, Así que están totalmente invitados para darle seguimiento a esta crisis que es un punto de inflexión histórico y que, y que hay que dar una opinión Si
2: <risa> sí, ya saben cómo es para qué te invitan decía sí. Roland Barthes de Andrés en <risa> mitologías decía el intelectual no, no no está de vacaciones, solo cambia de actividad sí. Muchas gracias, <risa> Moisés Gardoño
10: un abrazo a ustedes y a nuestra gran audiencia universitaria. Fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo para ti, Moisés Garduño. También muchas gracias. Nosotros vamos al corte, nos despedimos de Radio Nicolaita. Volvemos en un momento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Ida Vitale, poeta uruguaya, 2023, 100 años de su nacimiento. Pocos poetas siguen vivos a los 100 años, y no nos referimos solo a su poesía. Ida Vitale es una creadora en activo. Hace un año vino a la feria de Monterrey a ofrecer una conferencia y estuvo en su homenaje en la Ciudad de México. Fue a España en 2019, a recibir el Premio Cervantes 2018. Antes, también en 2018, la Feria del Libro de Guadalajara le había otorgado el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances.
0: Ida Vitale, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Con los votos de los diputados del Partido Verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde. Partido Verde Ciudad de México. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu, tu imaginación. imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Bravo. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM experiencia sonora
0: Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Soy
7: Salomón Chertorivsky, llevo 25 años trabajando por esta ciudad. Al frente del Seguro Popular
9: logramos dar cobertura a más de 53 millones de personas. En la Secretaría de Desarrollo Económico comenzamos la lucha por aumentar el
7: salario mínimo.
9: A mí no me pueden acusar de tener negocios
0: con inmobiliarias indebidos ni juntarme con criminales. Puedes estar seguro que lo que digo lo garantizo. Mensaje dirigido a simpatizantes, militantes e integrantes de la Asamblea Electoral Estatal Nacional. Proceso interno de selección y elección de personas candidatas a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Movimiento Ciudadano. ¡Ay, viene la
9: cuarta transformación! Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy ¡Ay, a la izquierda
11: toma el corazón! PT, PT, es PT, ¡PT, es la cuarta T! ¡PT, es la cuarta T! ¡PT, es la cuarta transformación!
7: ¡Porque México merece más! ¡Ay, ¡PT!
0: PT ¡Es la 4 T! Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. En este jueves 16 de noviembre estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Primer Movimiento en Facebook. Movimiento en X Estamos eh, eh, en la cabina De esta emisora Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva Andrés Ramírez en el control técnico de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Seguimos adelante Miguel Ángel Quemain, nueve con seis minutos gracias, buenos días, bienvenidos bienvenidas, gracias por, por estar en esta mañana, los que desde temprano sintonizan y los que se van sumando a lo largo de la mañana de este jueves 16 de noviembre vamos a tener la poesía necesaria y viene el doctor Alberto Betancourt, hoy es jueves de mundos posibles en la mesa del día para dar seguimiento una tercera parte a esta manera en la que ha titulado el doctor Alberto Betancourt para, para abordar, para el abordaje de tantas y tantas aristas que tiene la cuestión en Medio Oriente, el olor a pan y la luna de Franela, la destrucción del barrio más hermoso de Gaza, es el tema que hoy nos propone el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Vamos a tener también la presencia de Jacobo Dayan. Jacobo Dayan hoy está en los Derechos Humanos, la sección que todos los jueves ponemos a su alcance. El nuevo cuestionamiento del presidente, a Carla Quintana, y el censo de desaparecidos. Eh, Jacobo Dayan es director del Centro Cultural Universitario Tatelolco y un activista, un pensador, un hombre de, de ideas y de hechos que está colaborando con nosotros cada 15 días en este territorio de los Derechos Humanos.
3: Ahí están los temas para esta para esta hora. Vamos con la poesía necesaria. Bien, pues eh, una una buena noticia. Enhorabuena a Mónica Lavín, referente de la narrativa mexicana, destacada cuentista, autora de novela y también a Mario Borges con una eh, propuesta, una, una trayectoria desde, desde la poesía sólida, importante, interesante en nuestro país, porque ambos han resultado ganadores del Premio Nacional de Letras de Sinaloa 2023. Eh, el 5 de diciembre tendrá lugar la ceremonia de entrega de este galardón que otorga el gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura en el marco de la Feria del Libro de los Mochis 2023. Así es que bueno nos llena de felicidad eh, dar dar eh, así nuestro reconocimiento a tanto a Mónica Lavín como a Mario Bojorques. De este último les voy a compartir un poema, casida de la angustia que, bueno, vendrá también eh, después con una propuesta musical de los Talking Heads, Casida de la Angustia. Uno. Un ácido durazno, una escaldada lengua de durazno, un picante y ardiente y amargo y picante durazno en la escaldada lengua. o oh, tristes, eso es la angustia. Ah, sonrisa estudiada, aligerada, ensayada en el espejo de lo que no digo. Ah estúpida respiración, despepitada, oprimida, deletreada, veneno, inocuo, ulceración. Qué frágil corazón para el que sufre angustia, qué lenta máquina, qué desastrada y lenta máquina es el corazón. No conoció la fiebre mi lengua, no conoció la fiebre, no se alzó enrarecida para un canto febril, solo un cantar alegre. O oh, tristes, solo un cantar alegre cantaba mi lengua en su canción. 3. Este veneno ya estaba en mí, en mi sangre, antes de mí. Mi sangre ardió antes de mí. Mi sangre envenenaba a otros, mi padre y su padre y sus abuelos, todos heridos hasta el principio primordial. Todos ardían como yo, todos arden conmigo. Cuatro pero el veneno escalda la lengua más feliz. Oh, tristes, hablo de mí, solo de mí.
2: Hoy es Jueves de Mundos Posibles y a lo largo de esta semana recordábamos muchísimo el trabajo de Alberto Betancourt a lo largo de, de todo este tiempo co anticipando muchas de las cosas que han sucedido entre nosotros y hoy el tema que Alberto Betancourt ha elegido para, para hablar es el olor a pan y la luna de franela, la destrucción del barrio más hermoso de Gaza una una tercera una tercera entrega que ha venido realizando el doctor Alberto Betancourt a lo largo de este ...octubre y noviembre que, que están entre nosotros. Alberto Betancourt, buenos días.
14: Miguel Ángel Berenice, amigos de la comunidad de Radio Nam, Qué gusto poder saludarlos el día de hoy.
3: Querido Alberto, bienvenido como siempre. Buenos días.
14: Buenos días, muchas gracias. Eh, hemos mencionado en las sesiones anteriores... ...obviamente profundamente conmovidos por lo que está ocurriendo la condena que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores a los actos terroristas cometidos por Jamás, la reiteración de esa condena por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hemos mencionado incluso el caso de distintos actores políticos que se han sumado a esa condena, ha sido el caso, por ejemplo, de la Coordinadora de la Defensa para la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y hoy quisiera agregar un actor político del que hablamos la semana pasada y del que estábamos platicando fuera del aire, el Ejército Zapatista y Liberación Nacional, que también ha manifestado una postura que a mí me pareció muy sensata, de solidaridad con el pueblo de Israel, de solidaridad desde luego, esa solidaridad con el pueblo de Israel no, no está desvinculada de la solidaridad profunda, fraterna con el pueblo de Palestina, y pues la posición de que es necesario desmantelar el odio y buscar la manera, por supuesto, muy ardua, muy difícil. Todo un reto, diría yo, incluso solamente para calificar el tamaño de la envergadura de ese desafío, pues diría yo un reto bíblico de desmantelar el odio y construir la paz. Y hoy quisiera yo, Miguel Ángel y Berenice, evocar aquí con mucho cariño al doctor Enrique Duce, le escuchaba aquí hace un momento... Nuestro colega, amigo muy apreciado, Moisés Garduño, lo mencionaba también en su intervención. Yo quiero hoy dedicar un pensamiento cariñoso a Enrique Dussel, quien dirigió la tesis de doctorado de Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, una tesis sobre Immanuel Levinas Y Enrique Dussel sitúa a Silvana Rabinovich como una pensadora ubicada en la línea de pensamiento crítico judío a la que pertenecen Walter Benjamin, buena parte de la escuela de Frankfurt, Martin Buber, Hermann Cohen, Emanuel Levinas, cuyas escuelas abordan, voy a citar la introducción que hace Enrique Dussel al libro el, La Biblia y el Drón, de Silvana Rabinovich, dice que esta corriente del pensamiento crítico judío Aborda temas urticantes que levantan pasión y represalias del sionismo más ortodoxo. Y ocurre así por situarse, terminó la cita, por situarse como los profetas de Israel, vuelvo a citar, al lado de los pobres del sistema político y desde el lugar hermenéutico que permite hacer la crítica de las patologías del Estado. De hecho, Enrique Dussel dice en su Política de Liberación, Historia Mundial y Crítica que situarse en esa posición implica emprender la crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía burguesa y constituye desde luego un lugar peligroso porque muchos profetas fueron perseguidos por su crítica a los pecados de Israel. Pero Enrique Dussel en esta introducción a la Biblia y el dron de Silvana Rabinovich, dice que se trata de una actitud muy importante y necesaria porque se trata de una perspectiva que nos hace recordar la posibilidad real de la convivencia pacífica, amorosa, fraterna entre las diversas culturas, las diversas religiones y los seres humanos más allá de sus religiones la posibilidad de la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes y la posibilidad de la resurrección de esta convivencia cooperativa de la que habla Silvana Rabinovich, basada en la política poética del diálogo heterónomo, ese espíritu de los objetores de conciencia del movimiento Shministim los objetores de conciencia. En ese contexto yo quisiera evocar aquí una crónica publicada en el periódico El País, eh, de la cual obtengo los, el siguiente relato. <coughs> el viernes 6 de octubre, Maos Inón se reunió con sus padres, Jacobí, de 78 años, y Vila, de 76 años. Al terminar el Sukkot, sus papás insistieron en regresar al kibbutz Netiv HaAzara ya saben, ¿no? termina la reunión familiar y los hijos le dicen a los papás ya grandes, quédense aquí, no, no se vayan hoy en la noche, ¿para qué se regresan en la carretera? ¿Para qué viajan de noche? Los papás insistieron, regresaron a su kibutz Y al día siguiente, el día sábado, al leer las noticias de la infiltración, eh, el hijo de quien estamos hablando ahora eh, decide hablarle a sus padres eh, estamos hablando de Maos y Non logra hacer contacto con ellos los papás le dicen que están sonando las alertas que hay los rumores de un ataque y mm, le dicen que van a tomar provisiones y que se comunican en un momento más para atender la emergencia 15 minutos más tarde, eh, el hijo intenta, Mao Sinón, intenta comunicarse con sus padres y ya no logra establecer contacto. Es una historia que es muy conmovedora. Ya no pudo hablar con ellos nunca más. Poco más tarde, las autoridades israelíes le avisan que sus padres eh, fueron asesinados. Y mientras... Él recibía las visitas en la Shiva, la semana del luto judío, cuenta en este testimonio que se propuso cuatro objetivos. Yo insisto en que estoy contando estas historias, tratando de hacer un ejercicio en el que uno se abre a escuchar lo que están diciendo las personas. Obviamente he seleccionado relatos que me parecen significativos para, para acercarme y ahora compartir la manera en que yo me estoy acercando a la reconstrucción de los hechos pero también dejando que las, que las personas que están ofreciendo este testimonio hablen y expresen sus valores no, no en una digamos utilización instrumental de sus palabras sino en una escucha sincera de lo que dicen Maos y Non en esta pena en este momento de luto la Shiva se propuso cuatro objetivos lograr el regreso de los rehenes Dice él, sacrificados por Netanyahu en pos de una foto de la victoria. Segundo objetivo, lograr la renuncia de Benjamín Netanyahu por el daño que ha hecho a la posibilidad de una convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. Tercer objetivo, lograr un alto al fuego lo más pronto posible. Y un cuarto objetivo, cerrar el círculo de la venganza porque ninguna muerte va a devolver la vida a nuestros seres queridos. A mí me, me impresiona mucho el testimonio de, de las personas que han sido víctimas de la incursión de Hamas y otras organizaciones paramilitares que penetraron en territorio israelí. Creo que son esas ocasiones en las que no, no alcanzan las palabras, no, no, no se puede uno poner en los zapatos de quien está padeciendo ese dolor, porque es inmenso y es inabarcable, pero, pero me ha conmovido mucho que, que estén insistiendo en esta postura de no llamar a la venganza. Est, esta, este momento, digamos, del crecimiento humano en el que la gente supera el dolor, la, la rabia que se puede sentir ante una situación así, y tiene al mismo tiempo la lucidez para darse cuenta de que el odio va a generar más odio y que lo que se necesita es construir la paz. Miguel Ángel Veranice. Sí.
3: Vamos a hacer una primera pausa, Alberto Betancourt. Ya lo has dicho tú, un desafío... Eh bíblico, Así así lo has puesto y, y qué bueno que traes eh, tantos tantos nombres además eh, eh, del doctor Dussel, eh, de la doctora eh, Rabinovich, Silvana Rabinovich, porque precisamos de tantos referentes y genealogías teóricas como sea posible, echar mano de ellas para construir, para desmantelar la, 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 eh, el odio, nos dices, y caminar sobre ese, eh, ese camino hacia la paz, que es un camino espinoso, ¿no? también es un camino espinoso eh, para, para que exista paz y lo sabemos en México eh, la justicia también tiene que hacerse presente
14: ay he sí, estado escuchando el programa desde temprano y desde luego pues creo que dentro del inmenso dolor que no se puede apaciguar conforta ¿no? el acompañarnos Ajá. el abrazarnos, el crear conciencia el hacer comunidad el tejer redes solidarias yo yo estaba pensando que esta, que este acto monstruoso de, ...de ataque contra civiles desarmados... ...que yo en lo personal condeno... ...de ninguna manera puede justificar... ...más ataques contra civiles desarmados... ...y mucho menos en la magnitud... ...en la que los está cometiendo el gobierno israelí... yo hoy quisiera yo compartir... ...aunque sea un flash... así un, ...un boceto, una instantánea... ...del testimonio recogido por Alice Cody... ...una reportera de la BBC sobre la destrucción del barrio más hermoso de Gaza. Ella cuenta que el jueves 19 de octubre a las 6.30 Israel había bombardeado Gaza durante dos semanas. Mohamed Shahin, dentista de 40 años, estaba durmiendo en su departamento en el tercer piso de un edificio en Al-Zarah. La zona no había sido bombardeada, y de pronto lo despertó un grito de alguien en la calle que decía, «Salgan, van a bombardear las torres, salgan pronto». Mahmoud salió corriendo y cruzó la calle, y en el momento en que acababa de cruzar la calle, recibió una llamada de alguien que le dijo, «Soy integrante de la inteligencia israelí. Tengo que decirte algo. Es muy importante que pongas atención. Tienes dos horas para desalojar las torres número tal, número tal y número tal. La voz, dice el testimonio recogido por Alice Cody y publicado por la BBC, hablaba fluidamente en árabe y conocía sus datos personales. Un tal Abu Khaled se mantuvo en la línea dándole instrucciones» conociendo su ubicación precisa, incluso cuando se perdía la señal, cuando la recuperaba, le podía decir exactamente en dónde estaba. Eh, el doctor, dentista, gritó lo que pudo para desalojar los edificios. Las calles <coughs> se llenaron de personas, en pijama, en batas de oración, y cuando terminó el desalojo, un dron se acercó al lugar y realizó un disparo de advertencia. Mahmoud pidió más tiempo y la voz por teléfono se lo concedió. El dentista preguntó, pero ¿y cómo puedo saber que la persona que me está hablando es realmente una autoridad israelí? Vamos a volver a disparar. Y el dron volvió a hacer un segundo disparo de advertencia. Uf, Mahmoud, con el tiempo obtenido, se dedicó a terminar el desalojo de las tres inmensas torres del barrio de al -Sara. Unos minutos después, los edificios explotaron ante sus ojos. Ese día, el ejército israelí destruyó 25 manzanas de edificios de departamentos. Cientos de personas se convirtieron en indigentes y tuvieron que deambular por la franja de Gaza cargando a sus hijos y las pocas pertenencias que pudieron tomar en su intempestiva salida. Alzara, yo no lo sabía, me puse a investigar ahora, es un barrio que fue construido en la época en la que todavía la autoridad palestina, eh, vinculada con la Organización para la Liberación de Palestina, construyó ese barrio. Era un barrio en el que viven fundamentalmente personas vinculadas a la entonces Organización para la Liberación de Palestina. Y hoy, digamos, a la, a la burocracia que gobierna más bien en la, en la otra sección de lo que Persiste el territorio palestino, que es eh, Cisjordania, de tal manera que es un barrio en el que no hay, eh, digamos, eh, podríamos decir bases sociales de jamás. Dice el testimonio recogido por la periodista británica, que además se oye muy jovencita, también explicó su nota en el radio, es muy conmovedor, no, no sé qué tenga pero... ...se oye la frescura en su voz... ...las emociones que está viviendo... ...y está instalada en Jerusalén... ...desde ahí está recogiendo los testimonios... ...básicamente por Whatsapp... ...dice que ha hablado con decenas de personas... ...que están en Gaza... ...y pues ella... ...ella dice que hasta el momento... ...el, el testimonio del doctor Mahmoud... ...es que no ha habido... Eh, ...ninguna actividad militar... ...ningún túnel encontrado... ...ningún arsenal ningún arresto, ninguna noticia oficial. Y en algún momento dado, dice que esta voz que le hablaba por el teléfono le decía, eh, es que nosotros vemos cosas que tú no puedes ver. Pero me impresiona mucho cómo de repente ciertos, ciertas expresiones pueden dar cuenta de una situación, ¿no? como en un, de un momento a otro, sin justificación, dice la crónica, y ante un poder inmenso, desconocido, no bueno, sabemos quién es, pero un poder que se, que se te presenta, eh, pues tu vida cambia en cuestión de horas y te conviertes en indigente. Eh, me impresionó mucho y pienso que de ninguna manera los horrores cometidos de los que yo mencionaba, eh, padecidos por muchas personas civiles, inocentes que estaban en las cercanías de Gaza, puede justificar ahora los horrores cometidos en contra de la población que vive que vive ahí y que son civiles y que están desarmados. Berenice Miguel Ángel.
2: ¿Qué que relato? Finalmente son esas esas pequeñas historias de la vida cotidiana que están construyendo algunos de los corresponsales que tientas se asoman a un universo que no terminan por, por conocer por completo, ¿no? Estábamos viendo los testimonios que va Armando con colegas y con amigos eh, sin poderse acercar, precisamente, Temoris Greco, que ha sido alguien que se ha aventurado por su cuenta con el apoyo de algunos medios y... Armando las complicidades que se van tejiendo con los corresponsales que se van conociendo a lo largo de la vida y que se deciden hacer equipos, llegar a, a lugares de hospedaje y tener garantía de suministro de alimentos y que van construyendo una visión que se puede tener, pero tal vez hoy como nunca no se puede estar cerca, ¿no? Porque el tema de los francotiradores, de las bombas y de todo, no permite construir una historia una historia sin, ra sin sesgos ideológicos, ¿no? sin sesgos de creencia, ¿no? en, la, en la minucia, en la, la lupa. ¿no?
14: Sí, y yo, y yo creo que en ese sentido es muy importante justamente, primero pues evitar que eso se convierta en una caja negra,
12: uh -huh.
14: evitar que haya una zona de invisibilidad, donde estén pasando cosas que nadie sabe. ¿no? Yo creo que ahí el relato periodístico, la presencia, la mirada del mundo, la compañía, del mundo eh, presenciando lo que ocurre, ¿no? informándose de lo que ocurre, es vital, es muy importante. Escuchaba yo hace un momento la, lo que mencionabas, Brenice, ¿no? Qué difícil es hacerse cargo de un, de un hecho así, ¿no? Un hecho traumático, obviamente, ¿no? Que incluso visto desde lejos nos deja pasmados, ¿no? Nos deja en shock, cambia nuestro concepto de lo que es la humanidad. Pero creo que justamente en ese contexto tan, tan difícil, es muy meritorio el esfuerzo de los periodistas que están sí. haciendo el esfuerzo de mantenerse ahí, de cumplir con su trabajo, de estar informando lo que ocurre. Y creo que también el esfuerzo que hacemos entre todos, ¿no? afortunadamente yo creo que hay una gran corriente ¿no? que, que, que no, no, es, no es menor, no es minoritaria, que es masiva, que está también pues, haciéndose cargo de lo que pasa, asimilándolo, impidiendo cerrar los ojos, eh, asumiendo responsabilidades y haciendo lo que podemos, yo creo que eso es muy importante también. ¿no? Uh -huh. eh, pues darnos cuenta, despertar, digamos, ¿no? Darnos, tomar conciencia del poder que tenemos. Uh -huh. Que lo tenemos dormido, está, está adormecido la mayor parte del tiempo, ¿no? De nuestras vidas, pero en realidad yo creo que la, las manifestaciones de la sociedad civil pueden ser fundamentales para, para parar esa guerra, para frenar ese, esa masacre, ¿no?
3: Por supuesto, vamos a volver en un momento más hacia la última parte de este relato, doctor Alberto Betancourt, eh, hacemos una pausa.
14: Quisiera proponerles que escuchemos a un músico israelí, a Avital, con esto que se llama Busimis.
3: Seguimos, seguimos contigo, doctor Alberto Betancourt, eh, en la destrucción del barrio más hermoso de Gaza, una tercera entrega sobre pues, este eh, tema monumental, esta cuestión monumental eh, que que muchas veces nos deja nos deja sin palabras antes de irnos a esta propuesta musical hablábamos de eh, de la cobertura periodística fundamental siempre y más en un en un panorama adverso como este los corresponsables de internacionales que se encuentran en Israel que están a dos kilómetros de la frontera de Israel con Gaza, en el norte de Gaza, pero dentro del, del territorio israelí, narran también lo complicado y lo frustrante que puede ser también eh, reportar desde ese lugar fuera de eh, donde están ocurriendo los hechos. Están ahí, digamos, eh, pues acompañados, guiados por las fuerzas armadas israelíes, y se encuentran a eso, a dos kilómetros del lugar donde ocurren los hechos, observando a lo lejos pues cómo se levantan estas estas columnas de, de polvo después de los bombardeos en, en Gaza, particularmente pues en el norte de Gaza, como sabemos. Y bueno, va siendo parte de lo que, de lo que ocurre a nivel de, eh, de la cobertura y de las narrativas mediáticas también.
14: Sí, y de la formación de consensos de corrientes de opinión pública, de educación sentimental, de organización de las pasiones. ¿no? Yo creo que aquí muy bien, muy bien dices, Berenice, pues los, lo mencionaba también Miguel Ángel, los los relatos a final de cuentas pues van siendo formas de ir haciéndonos cargo de lo que ocurre, de describir los acontecimientos y le van dando un sentido, van van dándoles una carga, ¿no? una, un, una, un contenido semántico. Y yo por eso pienso que es muy importante que, que los medios produzcan relatos o produzcamos relatos que estén destinados abiertamente al desmantelamiento del odio. No a no producir una manera de contar las cosas que refuerce los estereotipos, que refuerce la imprecisión terminológica, ¿no? que confunda entre un conjunto con otro, ¿no? entre el sionismo y la ultraderecha, o el gobierno israelí y la sociedad israelí o el pueblo israelí o un conjunto muchísimo más amplio y más heterogéneo como serían los judíos. ¿no? Mm. Y lo mismo pues con Hamas o con una organización de corte paramilitar o el pueblo palestino o la cultura árabe, ¿no? que, que pertenecen a conjuntos distintos. Y en medio de la necesidad de este dar cuenta de lo que pasa, aunque yo como tú y lo hemos platicado también para el aire, pues me siento como parte de las personas que nos que nos vemos afectadas por, por entrar en contacto con esto. Yo creo que buena parte de la humanidad está, y qué bueno, resintiendo los efectos de enterarnos de lo que pasa, de darnos cuenta de que eso está pasando y cuesta tanto trabajo detenerlo. En ese contexto yo quisiera también eh, seguir abordando un tema difícil, pero que me parece muy importante, al que la, el periódico La Jornada, por ejemplo, le dedicó su editorial principal, durante una entrevista hecha con Radio Colverama, el entrevistador le preguntó a, a Michai Eliayu, ministro de herencia, y le dijo, ¿Tu expectativa es que el día de mañana pudiera eventualmente arrojarse una bomba nuclear y eliminar a todo el mundo en Gaza? A lo que Eliayú respondió, sí, está dentro de las posibilidades. Pero antes de eso es importante impedir la entrada de cualquier ayuda humanitaria a Gaza. Cito textualmente, no le entregaríamos ayuda jamás a los nazis. Y acusó de algo que es justamente el tipo de relato que yo creo que nosotros tenemos que desmantelar, porque dijo, no existen civiles no involucrados en Gaza. Y este pensamiento particularmente pues es extraordinariamente peligroso porque es el que está pretendiendo justificar la anulación de las leyes humanitarias más básicas, de los principios humanitarios más básicos como el respeto a los hospitales, el respeto a la población civil, la prohibición de efectuar castigos colectivos como impedir la entrega de agua o alimentos o medicinas. Y pues en ese sentido pues pienso que es muy importante eh, señalar eh, este tipo de, de situaciones, evitarlas. Masura Abbas, miembro del Neset, un político israelí árabe, líder del partido árabe Raham, dijo que el Yayú hace eco de un sentimiento expresado por otros funcionarios que el hecho de impedirle participar en las reuniones del gabinete es un deslinde completamente insuficiente en relación con las afirmaciones que él hizo y señaló además todo esto retomado del periódico Times of Israel. Eh, Se trata de relatos, dijo Masur Abbas, que deshumanizan a los habitantes de Gaza. Lo cito ahora. Las palabras de Liayu sobre bombardear Gaza con una bomba atómica fueron escuchadas en muchas versiones en las pantallas de televisión de muchas personas en Gaza, en Cisjordania, en territorio israelí y en muchos lugares del mundo. Y en ese contexto, eh, dijo Masur Abbas, abre el camino hacia un genocidio y hacia más crímenes de guerra pero nosotros tenemos que pensar que habrá un día después de la guerra, no será el fin de la historia en el Armagedón, y nosotros tenemos que trabajar desde ahora, dijo él, por la construcción de ese día después de la guerra. Y en ese contexto, pues, evidentemente se tiene que pensar en la reconciliación, en que en algún momento se tendrá que empezar a pensar en una reconciliación. Debo decir que me asomé a la página de el boletín de los científicos atómicos y afortunadamente eh, hay una descripción de la declaración eh, que acabo de mencionar del funcionario del gobierno israelí, pero ah, no hay por el momento algo que al menos en la profusión de las notas o en el contenido de las notas pudiera hacer pensar en una... Eh, en un eventual cumplimiento de una cosa tan terrible como la que acabo yo de mencionar, siempre con el pudor queda hablar de temas tan terribles, pero al mismo tiempo pues con la obligación, creo yo, como dice eh, Abbas, que acabo de citar, con la obligación de, de, de contribuir a desmantelarlo. Miguel? Sí, sí.
12: Eh.
3: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Estamos al cierre. Eh, somos muchas las personas, son muchas las personas en el mundo que eh, a, añoran ver en el panorama esa idea y esa práctica de la reconciliación. Ojalá y cuanto antes mejor, pero bueno, creo que es una de las palabras que se quedan aquí. Eh, eh, en el aire eh, con esta intervención siempre complicada, siempre delicada compleja, sensible pero reconciliación finalmente me gustaría que con eso eh, que eso quedara también en, en, entre, entre nosotros.
14: Sí, yo creo que es muy importante derrotar a los partidarios de la guerra. ¿no? En este momento parece casi imposible el nivel sí. de pasionalidad, el avance de las fuerzas de ultraderecha, de los, de, de los relatos que deshumanizan al otro es, es muy grande, ¿no? Es muy intensa. Pero yo creo que justamente ahí es donde hace falta una propuesta convivencial. Y yo volvería a insistir, sobre todo haciéndonos cargo de la enorme dificultad y el peso. Pienso en la expresión de Bruno Bettelheim, ¿no? El peso de una vida, el peso que se siente cuando uno se entera de cosas como estas. Ya no digamos cuando le toca vivirla a las personas que están ahí cerca, dentro ¿no? Okay. Se siente el peso de una vida, pero ese peso se aligera cuando cuando también recuperamos nuestro poder, nuestra responsabilidad, y yo creo que es un momento muy importante en el que la sociedad civil global despierte, despierte y haga oír su voz. A mí me emocionó muchísimo ver los testimonios de la marcha de un millón de personas en Londres, por citar un ejemplo, ¿no? esa, esa majestuosidad de una marcha de ese tamaño, pues eh, significa que hay muchas personas en el mundo que no quieren ser cómplices de eso y que alcanzan a ver más allá, no más allá de lo, de la, de la, de lo que te puede nublar la rabia o el, el deseo de venganza y son capaces de pensar en una solución convivencial en la que tenemos que trabajar entre todos con nuestras humildes fuerzas, pero si las juntamos puede ser que, el, que los riachuelos se conviertan en un torrente que realmente logre eh, impedir que esto siga ocurriendo.
3: Sí, gracias, hay varios ejemplos en la historia de ello. Además, y gracias. ¿Con qué nos despedimos?
14: Les quiero proponer que escuchemos a Rahim Al-Aj con esto que se llama El pájaro volador. Él es un músico iraní, está acompañado de un percusionista palestino y creo que nos, nos habla de esta necesidad de escapar de una situación como esta tan terrible.
3: Hasta pronto, hasta dentro de ocho días, doctor Alberto. Un abrazo. Vamos con música. Thank you. Saludamos esta mañana a Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Eh, Jacobo Dayán, muchas gracias y gracias por esperar un poquito más en la línea después de esta interrupción que tuvimos eh, con la consola acá en cabina de FM. Jacobo Dayán, para hablar de el nuevo eh, cuestionamiento del presidente a Carla Quintana y el censo de desaparecidos, el tema que nos propones entre tantos, entre tantos temas y de los cuales también estás eh, observante y vigilante eh, dentro y fuera de México. Jacobo, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Hola, con mucho gusto de escucharte.
13: Pues sí, el presidente de nuevo arremetió eh, contra la Quintana, contra la excomisionada nacional de búsqueda, argumentando que fue se infiltró eh, de la derecha, y bueno, los argumentos que suele utilizar el presidente para descalificar, diciendo que de manera intencionada eh, la comisionada en la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, mantenía cifras eh, más elevadas para dañar a su gobierno. Y creo que es importante que la opinión pública esté enterada de cómo se conforma la información de ese registro, que es público. Eh, la Comisión Nacional de Búsqueda eh, se conforma de, en este sexenio, lo que veníamos teniendo en sexenios anteriores eran unos registros ...que aunque eran públicos, eran de muy baja calidad... ...y lo que se intentó en este gobierno, y hay que reconocer... es en un censo mucho más creíble, o en un censo, un registro mucho más mucho más creíble... ...para lo cual se desarrolló una plataforma que recibía información... ...o recibe información de quienes tienen los registros de las personas desaparecidas... ...es decir, quien alimenta este registro son las fiscalías, las 32 fiscalías del país... ...y la Fiscalía General de la República las comisiones de búsqueda estatales, así como familiares de víctimas de desaparecidos. Esos son los insumos que tiene ese registro. La información que está ahí proviene de estas instancias. No es una información generada por la Comisión Nacional de Búsqueda. Por lo tanto, lo que el presidente argumenta es completamente falso. Sabemos que ese registro tiene un sobre registro porque el, eh, el, el, eh, la base de datos contiene información sobre personas desaparecidas y personas no localizadas. Es importante entender la diferencia. Una, perso una persona desaparecida es aquella que no se conoce su paradero, producto de un delito. Es decir, que alguien vio que eh, fue eh, sustraída de su domicilio o llevada en la calle de, de un grupo de civiles armados se llevaron a alguien o las fuerzas armadas o la policía se llevó a alguien no aparece bueno ahí hay un delito que hay que tiene testigos y una persona no localizada es simplemente una persona que no se conoce su paradero pero no se sabe el motivo y de eso digo por mencionar algunos ejemplos una mujer víctima de violencia doméstica que huye de su casa y que no quiere que su pareja se entere dónde está y se va a casa de una amiga, de su prima, de su tía, unos días, se reporta la no localización, y después de unos días se sabe dónde está, porque habla con su mamá, habla con su hermana, o lo que sea, y entonces se sabe que está ahí. Muchas veces este tipo de casos ya no se, se reporta la, la no localización, pero después ya no se reporta que apareció la persona, pero apareció no porque la encontró el Estado, apareció por sus propios medios. Otros ejemplos es, imaginemos una persona de la tercera edad con problemas de Alzheimer que sale, se pierde, se extravía, los familiares reportan la no localización y después de unos días se sabe dónde está, un menor que también se va de su casa y después de unos días regresa, es decir, hay un número importante desconocido porque las fiscalías no actualizan esa información de sobre registro en, este, en esta base de datos. Y también hay un subregistro muy importante de personas desaparecidas que las fiscalías reclasifican bajo otros delitos con la intención de reducir las cifras de desaparecidos o simplemente no reportan toda la información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Doy un par de ejemplos. Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, si uno grafica el, el, el número de personas desaparecidas en Ciudad de México Nos, nos enco, encontramos que no hay casi desaparecidos durante ese sexenio Evidentemente pues hay un problema que, de, de información que no se ha enviado O eh, en el caso de Baja California Donde las fiscalías reportan tener 17 mil personas desaparecidas Pero en el registro tan solo aparecen tres mil entonces, hay un subregistro producto de que no se reporta la totalidad o se reclasifican los delitos. Bueno, al presidente, evidentemente, con fines electorales y de imagen, le preocupa la cifra, no le preocupa el fenómeno, porque lo que seguimos viendo es una impunidad absoluta de más de 112 mil personas desaparecidas, tan solo hay 35 sentencias. No 35 mil, 35 sentencias, es decir, prácticamente absoluto la, la, la impunidad no hay garantías de no repetición no hay eh, derecho a la verdad no hay reparación pero al presidente le preocupa su imagen y lo que ha hecho es preocuparse por el sobre registro ir a las casas o hacer llamadas telefónicas para saber si esas personas que eran no localizadas pues regresaron por sus propios medios es falso decir que las están encontrando porque no, has, no, no es de que la persona estaba desaparecida, simplemente estuvo no localizada y están validando que está bien, es decir, hay que depurar el registro. Eh, pero lo que están haciendo es re revictimizando familias con un protocolo y una metodología no clara. Llamadas, incluso hay testimonios de, de, de familiares que dicen, hablaron a mi casa a preguntar si había regresado la persona desaparecida y pues evidentemente no ha regresado. O sea, es decir, la Fiscalía no está haciendo su trabajo. Le encargó este trabajo el presidente a la Secretaría del Bienestar que no tiene las facultades para hacerlo. Es ilegal según la propia ley de desapariciones. La metodología no es clara, es revictimizante y miente el presidente al decir que había una intencionalidad de parte de la comisionada para mantener altas las cifras porque ella no generaba, o la comisión no generaba la información. Y tan preocupante es eh, las falsedades del presidente como los silencios. Tendría que haber salido a desmentir al presidente, Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación, que estuvo a cargo de esto, o Alejandro Encinas, y se mantuvieron en silencio para hacer la aclaración de que lo que dice el presidente no es preciso y que tendría que haber una metodología clara y apegada a la ley para la revisión de los propios padrones de personas desaparecidas. Entonces, ante lo que estamos es ante la reducción, seguramente anunciará en algunas semanas una nueva cifra de personas desaparecidas. Ojalá lo hagan con la base de datos de personas que fueron dadas de baja de este registro para que los colectivos de víctimas puedan hacer una compulsa para saber si lo que están dando de baja es cierto o no, y dirán que hay una nueva cifra que beneficia políticamente al gobierno, pero que sigue sin resolver el fenómeno.
3: Jacobo Dayan, muchas gracias por, por eh, como siempre por poner eh, eh, el, el ojo, la mira donde donde se requiere en este en esta cuestión tan tan compleja de las personas desaparecidas y no localizadas en México Bueno, el trabajo de los colectivos de búsqueda y el apoyo de la sociedad hacia esos colectivos es esencial porque son los colectivos los que le han indicado al gobierno, a los gobiernos eh, por dónde eh, que no pueden dar marcha atrás en los logros, en los avances y que estamos lejos también de completar un panorama positivo de justicia eh, Jacobo Dayan, muchas gracias y hasta pronto
13: Gracias a ustedes, hasta
3: pronto gracias 9.59 minutos
13: Pues
2: ya, nos vamos
3: Nos vamos con música de Bob Dylan, Masters of War Mañana estaremos de vuelta, mañana viernes, eh, les dejamos con esto.
2: Mm -hmm. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad
15: here that build the death planes here that build all the bombs here that hide behind walls here that hide behind desks i just don't want you to know i can see through your masks you that never done nothing Put built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like a old. You lie and a world war can be
1: won. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Temay en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción.